0: wir denn nicht zu
1: viel, das ist ein guter Mann. Moin hallo, jetzt willkommen zu Bundesliga, sind wir schon live willst, der willst, einzigen Fußballsendung der Welt. Zeitlupe noch nochmal. Ja, wir äh, recherchieren gerade noch, ist ja auch eine investigative Sendung, ist ja nicht nur Entertainment, ist ja auch Infotainment und nochmal hier, ähm, guckt. wir gucken uns hier nochmal das 2-1 an. Halb-Lupfer, halb, Frankfurt, Lupf, halb, halb Schlenzer. Da also, R1 gedrückt und dann ne? ja. schön, dass ihr da seid. Montagabend äh, um 20.15 Uhr mit dabei Tobias Escher, Chefanalytiker und äh, Etienne. schön, dass du da
0: Hallo Nils. Hallo. Und später noch in der Sendung bei uns zu Gast, willst du sagen, es sagen, das ist ja...
1: Basti Reinhardt wird hier sein. U17-Trainer vom Hamburger SV, auch mal Sportchef gewesen, im Vorstand gewesen. Und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Da müsst ihr natürlich durch. Wir werden ein bisschen über den HSV ich gehört, er hat auch
0: gespielt. Er hat auch gespielt beim HSV. Genau. Er hat natürlich
1: auch gespielt beim HSV. Das ist tatsächlich auch ein bisschen länger zurück. Das war vor 2010. Aber ähm, so jemanden wie Basti Reinhardt, den würde der HSV heute, glaube ich, in der Defensive ganz gut gebrauchen können. Äh, da reden wir nachher nochmal drüber, äh, ob er glaubt, dass er schon äh, über den Zenit ist oder ob es vielleicht in der Winterpause einen Comeback-Versuch gibt. Es gibt ja nicht mehr viel Verteidiger beim HSV äh, und auch nicht mehr viele, die es schlechter machen könnten. So, ähm, damit äh, kommen wir zur Spieltagsanalyse. Ja, nun. Na, schön, dass ihr noch da seid. Ja, Ich gehe so. auch nicht so schnell weg. Ey. Nee, also, äh, wir haben es ja äh, mit dieser Saison so, dass wir nicht mehr die Chronologie der Ereignisse nachplappern, äh, sondern jeder darf sich ein Spiel aussuchen. Tobi, du darfst wie immer anfangen. Warum eigentlich? Das ist total. Ja, du kannst auch heute mal anfangen. Ja, warum fange ich nicht an? Äh, wir machen den HSV zum Schluss, damit äh, der Basti dabei ist. Ähm, und deswegen fange ich an mit. Uh, oh ja, das wird super. Uh, Gladbach gegen Köln. Gladbach gegen ja, Köln, ich Köln hätte du denn auch, jetzt da drauf? Ja, weil Gladbach gegen Köln ist ein Derby und zwar so ein richtig geiles altes äh, Fußball-Derby mhm. ähm, mit zwei Vereinen, die auch vor 40 Jahren schon erfolgreich Fußball gespielt haben. Und ähm, ja, das, äh, da ist sehr, sehr viel, sind sehr, sehr viele Emotionen mit drin. Das steht ein bisschen im Schatten vielleicht so von der allgemeinen Wahrnehmung natürlich nicht am Rhein, aber wenn man so ja, Dortmund, Bayern oder Schalke äh, Dortmund oder HSV Bremen oder Frankfurt-Offenbach, das sind so die großen Derbys, aber äh, Köln-Gladbach ist eigentlich auch ein riesiges Derby und ähm, da ist Gladbach zwar jetzt nicht tabellarisch dieses Jahr, aber so rein von der Aufstellung schon natürlich als Favorit ins Spiel gegangen, wenn man zu Hause gegen Köln spielt. Und man hat auch 1-0 geführt ja? und äh, dann äh, hat Köln nochmal zurückgeschlagen, in Person von Modeste natürlich, der vorher nicht so viele Spielanteile hatte, Mhm. Äh, und dann ähm, kurz vor Schluss Risse mit einem, ich glaube 30 Meter waren es mindestens, 34 34 Meter Freischuss, den er einfach mal da oben in den Winkel knallt, wo eigentlich auch Modeste einen Assist hat, den hat er bei Communion nicht bekommen, aber er hat nämlich zur Risse gesagt, er soll einfach draufhalten und das zählt für mich als ein verbaler Assist. Sollte man eigentlich anerkennen, wurde nicht, ist ein Riesenskandal. Aber äh, ja, trotz, trotz der äh, grandiosen Form, die der FC hat dieses Jahr, war das für mich sehr überraschend, dass sie in Gladbach gewonnen haben. Ähm, das hat folgende Konsequenzen tabellarisch. Köln ist jetzt Vierter, punkt gleich mit Dortmund, drei Punkte dabei an. und Gladbach ist auf Platz 13 und hat nur zwölf Punkte. Ähm, das ist eine kleine äh, tabellarische Krise, würde ich sagen, für, für Gladbach. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
0: ja. Du hast schon richtig gesagt, ähm, Modesse war schwach eigentlich in der Partie, aber hat seinen Treffer gemacht. Insofern, äh, da, daran wird ein Schirm gemessen auf Floskeltime. Aber ist ja wirklich so, ich habe, äh, Turn und Taxis hat das Eintragspiel kommentiert, deshalb habe ich noch ein paar... Ach echt? Ja, ja. Ähm, aber Diese was, stramme
1: Wade ja? des Rechts mit so viel Dynamik,
2: er sich durch, wir, wie ein Junge... Engel. Wie er sich dreht, das oh, hat er geübt. Er ist so hat er geübt schön im Training, das hat er geübt, das sieht man, er ist jung. Eine Marmorstatue, diese
1: Muskeln, die sich abzeichnen unter dem hautengen Trikot, er kann dieses Drehballen, er kann sich drehen. Ja, jedenfalls.
2: Das war aber kein Tor der Taxis. ein
1: bisschen Hitler mit. Drin. Ja. Aber ist ja egal. So, jedenfalls,
0: ähm, äh, der Kessler hat es gesagt, dass der Risse dieses Tor wohl äh, regelmäßig übt. Der äh, äh, Ja, äh, Stefan LC. Kessler äh, hatte. Stefan Thomas. Ist auch, ist auch, Kessler, jedenfalls. Äh, heißt er denn mit Vornamen? Ist ja auch wurscht. Jedenfalls der Kessler. Der Kessler ähm, hat gemeint, dass er das regelmäßig im Training genau diesen Schuss macht und damit alle, alle Torhüter zur Verzweiflung bringt. Ähm, insofern war es auch kein Glücksschuss oder sondern das weiß man auch, dass der Risse das ganz gut kann. Ja. Ansonsten, ja, wie du sagst, Gladbach äh, mit zwölf Punkten ähm, jetzt schon deutlich abgeschlagen hinter den Top-Vereinen Eintracht Frankfurt. <lacht> Hertha BSC, äh, TSG Hoffenheim, 1. FC Köln, Borussia Dortmund, äh, Bayern München und natürlich Red Bull Leipzig. Ähm,
2: Stellenfall schon mal erzählt.
0: Es ist, es ist schon so mit, mit jetzt neun Punkten Abstand auf äh, Platz sieben. Das ist natürlich kein zufriedenstellendes Ergebnis für äh, äh, Borussia München-Gladbach. Ähm, ja, keine gute Saison bislang und auch, äh, ja, auch berechtigt keine gute Saison, weil sie noch nicht so viele richtig gute
2: Spiele abgeliefert haben, meiner mhm. Meinung nach war es gegen Köln ein bisschen doof gelaufen, weil sie es eigentlich lange gut unter Kontrolle hatten und dann halt so mit so einem Sonntagsschuss am Ende verlieren. Aber es war auch wieder so, nicht so, dass sie die Dominanz komplett über das Spiel ähm, hinweg aufrechterhalten konnte, was so ein Problem ist momentan. Und es fehlt dann auch, wenn es dann schief läuft, wenn es dann so ähm, das Spiel kippt, dann fehlt da manchmal die Reaktion bei Gladbach, habe ich das Gefühl.
1: Wie fit ist äh, Raphael? Der war lange verletzt, natürlich. Deswegen frage ich hm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass äh, sehr viel mehr mit dem Gladbacher ähm, Spiel steht und fällt, äh, also mit Raphael, mhm. ja, ähm, als man vielleicht glaubt. Mhm. Äh, ich glaube, dass der sehr wichtig ist für das Spiel. Ja,
2: natürlich. Ähm, das ist ja nicht nur Raphael. Es also, ist natürlich nicht so, dass Raphael jetzt der war, mhm. ist, aber die auch andere Spieler, die sie nicht in Form sind. Wer denn? Ähm, na gut, Dahut zum Beispiel. der. der habe ich
1: verkauft. Weißt du gegen wen? Gegen Johnson. Weißt du, wer auf der Bank saß? Johnson. Weißt du, wer gespielt
2: hat? Dahut. Johnson auch ein Spieler, der nicht in Form ist. Aber hat schöne Haare.
0: Das stimmt, da kann man nichts sagen, Tobi. Ja.
2: Da weiß ich nichts, Tobi. Ich habe keine Ahnung von Haaren. Das sieht man nicht.
1: Das sieht äh. man aber nicht. Ja, also los, weiter geht's. Entschuldigung, ich dich ähm, unterbrochen.
2: Ja, also natürlich, Raphael ist natürlich der entscheidende Spieler, weil er auch derjenige ist, der mit seinen Bewegungen vorne ähm, Spiel auf sich zieht oder auch Torgefahr ausstrahlt. Wobei Stittel letzte Woche, da fand ich, ein gutes Spiel gemacht hat. Aber es ist natürlich so, dass ihnen da momentan das, was halt so ein Kölner Mannschaft anbieten kann, dass sie auch bei einem Rückstand ruhig bleiben und dann mit einer Systemumstellung wieder ins Spiel zurückkommen, das kann Gladbach momentan nicht. Wie sah beim FC die Spielumstellung aus? Ähm, muss ich da kurz genau nachgucken.
0: Äh, man muss aber, während du nachguckst, sagen, also, dass Gladbach schon das bessere Team eigentlich war. Mhm. Ne? Also Köln hat schon auch ein bisschen glücklich drei Punkte geholt. Nur mal ein paar, ja. ein paar, ein paar Statistiken zu konsultieren. Mhm. Äh, 64 Prozent Ballbesitz, äh, 79 Prozent Passport gegenüber, 72 Prozent. Ähm, Allerdings 127 zu 96 Fehlpässe. Ist ja auch nicht ganz uninteressant. Und 20 zu 11 Torschüsse für Gladbach.
2: Ähm, also ja, die waren halt lange Zeit dominant, nicht?
0: Und, und Köln hat es gut gemacht. Köln hat... Ähm, sag ich mal, unangenehm gespielt, hat, ihn, mhm. hat Gladbach viel auf die Füße getreten, hat so ein bisschen... Und Gladbach kommt übers Spielerische, hatten auch sehr viele... Naja... Naja, ist gut. All die spielen halt gern. <lacht> und, ähm, Basti, Basti Reinhardt sitzt da hinten und guckt sich an und sagt, wo bin ich hier gelandet, ey? <lacht> Nein, alles gut. Und, ähm, ja, aber... So kann man halt den, diesen vielen Kreativen, das sind alles Spieler ähm, bei Gladbach, die halt über, die den Spiel, über den Spielspaß kommen. Du hast einen Traoré, du hast einen Raphael, du hast einen Hazard, du hast einen Stindl. Ähm, das sind halt Spieler, die mögen es nicht, wenn man ihnen dauernd auf die Füße tritt. So. Oder das ist auch ein
1: Strobel, ein Kramer, der ja, nicht spielt. Halt. Ne? Ja, aber Aber
0: gerade so, was, was die Vorwärtsbewegung angeht, da hat das Köln ganz gut gemacht, immer so mit kleinen Nidlichkeiten, ja. immer mal wieder äh, den Spielfluss gestört, das war schon ja. ganz
2: gut. Aber äh, sie sind da doch vorbeigekommen dann zwischendurch. Worauf ich mich jetzt bezogen habe, war der die Einwechslung von Ruth nach der Pause. musste ja Lehmann raus und dann hat man einen zweiten Stürmer gehabt und auch vorne noch eine zweite Anspielstation, womit man das Flügelspiel ein bisschen vorantreiben konnte. Ähm. Zu meiner Verteidigung sei gesagt, es gab an diesem Wochenende so viele Systemumstellungen, dass da mal eine runterfällt. Also war wirklich ein Wochenende der Systemumstellung, kann man fast sagen. Ja. Aber dazu kommen wir später noch bei anderen Spielen.
3: Ja, ja. wenn schon
0: nicht in der, bei der Bundestagswahl, dann. Jetzt schon der. Oh, keine, keine Politikfans
1: hier? Okay. Ja, ich weiß nicht. Na ja, gut. Wie ist das denn? Kommen, kommen, kommen wir auch dann hier vermehrt über rechts außen oder wie ist das wie geht das weiter, die Analogie?
0: Könnte ich jetzt äh, tatsächlich äh, was zu sagen, aber lassen wir, lassen wir die Politik in unserer politik wir ja wieder eure Ton-
2: parodie rausholen. Ja. Großartigste Parodie, glaube ich.
0: <lacht> dann kommen wir bei rechts raus. Komm kommen wir zum nächsten Spiel, oder? Wenn keiner mehr was zu sagen hat zu Gladbach. Und Köln. Und Köln. Mhm. Oder wollt ihr noch was zum Spiel sagen?
1: Nö. Das ist, können wir mal den weiter galoppieren.
0: Gut. Dann mache ich jetzt weiter mit, dem Letz-, mit der letzten Partie <lacht> des Spieltags. Werder Bremen gegen
1: Eintracht Frankfurt. Ähm, was, du, wolltest du was sagen? Nee, ich, für, für eine Sekunde habe ich überlegt, ob, ob wir schon mal ähm, den Kölner Fernbeauftragten angerufen haben und ob das jetzt dieser Höhenflug vielleicht der richtige Zeitpunkt wäre, um mal kurz zu fragen, wieso die Stimmung ist. Aber dann hast du schon angefangen und dann habe ich den Gedanken halb verworfen, halb war er noch da und das. Nee, machen wir nicht, ne? Machen wir nicht.
0: Sollen wir mal, sollen wir mal den Frankfurter Fernbeauftragten anrufen?
3: Wenn
1: du magst? Kannst du ja schon mal du kannst ja mal deine Worte weiter... Ja, ich kann ja schon führen. mal sagen, den,
0: den Basti meine ich. Ruf mal den Basti an. Ja, so. Wir haben
3: ja zwei, ne? Ja, Silvano genau.
0: und Basti. Ich weiß noch gar nicht, ob Basti, Basti schon gar nicht. Da ist, sondern Silvano. Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, es war äh, eine relativ offene Partie. Bremen äh, gegen äh, Frankfurt. Bremen hatte, war, glaube ich, in der ersten Halbzeit vielleicht schlechten Tacken besser als die Eintracht, weil die Eintracht auch viele leichte Ballverluste hatte in, in den eigenen Reihen. Viele schlampige Pässe, die so nicht sein müssen. Ähm, in der zweiten Halbzeit war die Eintracht meiner Meinung nach deutlich besser. Trotzdem gab es Chancen auf beiden Seiten, ähm, wo man hätte sagen können, ja, da hätten sich beide Mannschaften nicht beschweren können, wenn noch mehr Tore gefallen wären gegen sie. Ähm, bei der Eintracht wurde es deutlich besser, als Alex Meyer eingewechselt wurde, der nicht in der Startelf stand, ähm, sondern Ergotta, Herrgotta, oder wie Turin Fazek sagt, Rigotta! <lacht> Und ähm, <lacht> Ja, äh, der hat aber meiner Meinung nach, ja hat viel gearbeitet fürs Team, hat aber sonst nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen mit Alex Meyer lief es dann besser mit zwei Stürmern. Äh, Huschdi wurde äh, ausgewechselt zur Halbzeit, der einen schwachen äh, Auftritt hatte. Ähm die Eintracht hat gut gestanden, wie man das kennt, wieder mit einer Fünferkette, bzw. mit Hasebe als Libero. Und meiner Meinung nach, das muss ich wirklich mal sagen, weil man redet nicht oft über Spieler wie Hasebe in, in, in unserer Sendung, der spielt eine überragende Saison zurzeit, ist für mich mit einer der Gründe, warum die Eintracht zurzeit so gut ist. Der hat wirklich unter Kovac hinter der Viererkette so diesen Ausputzer, da hat er wirklich seine Rolle gefunden, weil er das der, mit so viel, er geht in die Zweikämpfe rein, gewinnt die Zweikämpfe, aber dann haut er nicht den Ball nach vorne, sondern mit ganz viel Ruhe das Spielaufbau, äh, den Spielaufbau macht und ähm, hm. ja, das hilft natürlich auch, dass die Eintracht momentan sehr selbstbewusst ist, das sieht man, dass sie sich trauen, von hinten raus zu kombinieren, da klappen plötzlich Sachen, die letzte Saison nicht denkbar gewesen wären. Ähm, wir haben eben gerade noch drüber geredet, das ist einfach auch, äh, kann Basti dann bestimmt auch bestätigen, einfach ein Stück weit auch
1: Psychologie, wenn es ja. läuft, dann läuft es. Das ist faszinierend, dass äh, eine Mannschaft, okay, da gibt es jetzt ein, zwei neue Spieler. Vallejo, ja. ähm, Der natürlich einen ganz äh, starken Part spielt da hinten. Aber wenn man so das Kollektiv sieht, und ich weiß nicht, hast du gerade Chandler gesagt oder habe ich das nur ich in meinem das, Kopf? Uh,
0: nee, also in, als wir privat. Ja,
1: also ich, ich finde zum Beispiel Chandler, der ja eigentlich aussortiert war, ähm, mit dem HSV in Verbindung gebracht, hast du noch gesagt: so, Haha, lol, äh, was, was wollen die denn mit dem so ungefähr? <lacht> so und in jetzt der Art, ja. äh, spielt er da gegen Bremen irgendwie drei Leute äh, aus auf der rechten Seite und flankt den Ball rein. Und du denkst so, ist die, what? Und äh, das ist, sind viele Spieler eben, die letztes Jahr auch dabei waren und fast abgestiegen wären. Und da denkt man sich immer, ey, die haben so viel Selbstbewusstsein gerade und und wie viel auf einmal gelingt, ja, und äh, dann denkt, da, da wird einem wieder bewusst, wie viel äh, auch Kopfsache ähm, im Fußball ist und dann wird einem auch wieder, wenn man die Parallele dann nach Hamburg zieht, auch klar, wo, wo das andere Ende der Skala dann ist, ja. Ja, ich meine, es ist es ist immer schwer zu sagen, was ist zuerst die
0: Henne oder das Ei. Ich denke, es hat aber auch viel mit der wirklich hervorragenden Arbeit von ähm, Nico Kovac zu tun, der äh, erstens die Mannschaft wirklich auch auf, auf einen Fitnessstand gebracht hat, auf dem ich sie lange nicht gesehen, ha gesehen hat, Ihnen auch so ein, so ein Kampfgehen eingehaucht hat, dass der Eintracht meiner Meinung nach jahrelang gefehlt hat. Diesen Ehrgeiz, diesen Willen, den man jetzt sieht. Und ja, dann sind so Spieler die letzte Saison irgendwie wie Marco Fabian, Gacinovic, ähm, Chandler, Oczypka, plötzlich blühen die alle auf und mit ein bisschen Selbstvertrauen ähm, gelingen dann halt Sachen, die sonst nicht gelingen und du hast halt einfach auch ein bisschen Glück, muss man mhm. sagen. Ja? Wenn Pizarro das Ding macht äh, gegen, äh, in, der, in der 75. Minute, dann geht das Ding vielleicht auch 2-1 für Bremen aus. Ähm, so muss man sagen, ähm, natürlich auch äh, Wahnsinns-Story mit Barcock, ein Spieler eingewechselt, den ich persönlich selber erstmal googeln musste aus der u 19 ich kannte ihn wirklich nicht und ähm, macht äh, im ersten Bundesligaspiel, der Junge ist 18, macht wirklich ein richtig geiles Tor, ja, so kann es halt manchmal dann auch gehen und jetzt mit 21 Punkten im Verfolgerfeld da oben dran, trotzdem, und das sagt ja einiges über die Liga aus, trotzdem Platz 7 mit ja. 21 Punkten, mhm. also punktgleich natürlich bis Platz 3 hoch, aber ähm, das zeigt, wie eng dieses Jahr alles beieinander ist, aber es war, waren trotzdem drei Big Points und jetzt nächste Saison äh, nächstes, nächster Spieltag geht's halt gegen Dortmund. ne?
1: Da ist man dann Favorit.
0: Da ist man zumindest punktgleich. Ja, man also, zu, äh, zu Hause auch. Spitzenspiel gegen, ne?
1: Ne? gegen, gegen Dortmund. Wenn und man ich, Champions
0: League spiel will, muss man das gewinnen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ja? ich bin mega happy. Ey, ganz ehrlich, ey, lass mir, ey, Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe letzte Saison habe ich hier gestanden und ich habe wirklich gelitten und ich war bereit, den Fußball an, an den Nagel zu hängen. Und jetzt muss man aber auch sagen, es ist einfach die schönste Sportart der Welt. <lacht>
1: Das klingt wie Hohn in meinen Ohren. Nein, so. Mit einem Jahr verdient man sich das äh, nicht eigentlich. Ich, ich hätte ja gesagt, zweites Jahr Relegation hätte dir ganz gut getan.
0: Ja, dann sag ich dir, mach mal drei Abstiege mit ja. durch, dann reden wir weiter, ja. Herr Bomhoff.
1: Gut, aber das ist jetzt ja schon ein Weilchen her.
0: Ja. No? So lang ist es auch nicht.
1: Möchte noch jemand was dazu sagen? Bremen, lass uns mal ein bisschen äh, ja. über Bremen reden. Hm. Und äh, Nuri der ja ähm, befördert worden ist zum Cheftrainer, gab es jetzt zuletzt weniger Erfolgserlebnisse. Nächste Woche gibt es eine ganz interessante Konstellation, nicht nur, weil es Nordderby ist und das eigentlich immer spannend ist. Ähm, es ist zum einen auch Abstiegsspiel, ja, also der HSV mit drei, ich glaube Bremen acht Punkte. Mhm. Äh, wenn Bremen gewinnt, haben sie ein sehr schönes Polsterchen zum Platz 18. Wenn der HSV äh, gewinnt, sind sie wieder ein bisschen im Rennen. Mhm. Ähm, aber eben auch weil mit Markus Gistol ein äh, Trainer beim HSV unter Vertrag steht, der auch in Bremen fast gelandet wäre und äh, im Prinzip der Nuri seinen Job ja nur hat, weil Gistol sich letztendlich äh, für den HSV entschieden
2: hat. Das, das ist ich mal, das A, aber behaupte ich jetzt. Äh, das ist ja. Leite ich ab. Können wir ja gleich mal nachfragen. anhand der Sachen, die angeht. Man ich hat so gelesen. Noch keine Verhandlungen aufgenommen, soweit ich weiß. Nee? Weil Gistol relativ schnell abgesagt hat. Ja gut, aber wenn, wenn man absagt, dann. Na ja gut, aber ich hätte auch sein können, dass man keine äh, Vertragseinigung bekommt. Also ich werde jetzt, naja. jetzt, das klingt zu hart, der arme Nuri.
1: Ich baue doch nur Emotionen vor diesem Derby auf. Das ist einfach, Medien machen das so. Die suchen sich <lacht> irgendwas, was sie kriegen können und dann ist, ist das halt irgendwie das Motto hier. Ja, ja. also, äh, was
2: sagst du zu Bremen? Ähm man hat versucht tatsächlich offensiv zu spielen, also er hat ja alles, was ging, auch ähm, aufs Feld geworfen, Kruse, Pizarro trotz langer Verletzungspause ja. quasi sofort wiedergekommen. War das, das hat, vielleicht
1: ein Fehler, dass beide direkt gespielt haben?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, sie haben es eigentlich gar nicht schlecht gemacht, haben aber ähm, zeitweise war es dann so, dass man da eine... Große Lücke hat einfach im offensiven Mittelfeld, also ich fand nicht so richtig nutzen Ich glaube, hätte. was ein
0: Fehler war, dass die beide so lang auf... Also das hat mich gewirrt. Ja, Kruse mit dem Fehler vor dem 2 zu 1. Ja, und, und Pizarro ist, glaube ich, auch ausgewechselt in der 85. oder so. Ja, auf also jeden Fall. wurde für, wo für er beide schon so lang verletzt. War. Und gerade Pizarro mhm. jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also hätte hätt ich eigentlich schon früher mit einer Auswechslung
2: gerechnet. Ja, das stimmt. Also da hat man ein bisschen zu lang sich da ähm, rangemacht. Und ich fand auch, man hatte irgendwie noch zu wenig gemacht aus dieser möglichen Kombination mit Gnabri, der auch ein bisschen außen vor blieb. Im denn das des Wortes als Außenspieler. Ähm, da, glaube ich, braucht man noch ein bisschen Zeit. Aber ich, einfach, da hat er schon in Ansätzen gesehen, was dieses ähm, Trio oder auch was diese Offensive erreißen kann. Ja, Gut. Dann sind wir durch, ne? Dann darfst du jetzt. Taktik, Taktiktafel, Taktiktafel. Nein, das, da komm, wir müssen nicht? die Leute noch... Na gut. Ähm, Leverkusen gegen Leipzig. Ja. Das Spitzenspiel des Spieltags, muss man fast schon sagen. Der Tabellenführer gegen den Vorjahresdritten. Es ist äh, lustig, wenn man, so man äh, noch
1: Dortmund gegen Bayern ähm, <lacht> auf dem Spielplan hat, dann zu sagen, Leverkusen gegen Leipzig ist das Schwitzenspiel.
2: <lacht> das war Aber der Gag. Erklär mal warum. Das war der Gag. Ich fand, es war das beste Spiel des Wochenendes, Also, weil da war richtig was los in dem Spiel. Man hat halt deutlich gemerkt, dass da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide eine sehr ähnliche Philosophie haben, die beide auch ein sehr ähnliches System spielen. Ähm, die beide Vollgaspressing, beide anlaufen, aber auch die natürlich, ähm, weil sie beide so ein ähnliches 4-4-2-System spielen, auch aus dem Training genau wissen, wie sie gegen so ein 4-4-2-System spielen können. Mhm. Und deswegen hat man halt gemerkt, dass sie Lösungen hatten, die andere Teams gegen das andere Team jeweils nicht hatten. Also ähm, RB Leipzig ist, konnte lange nicht so gut mit dem Pressing fahren, wie in den Spielen zuvor, genauso Leverkusen. Mhm. Dementsprechend gab es da halt ordentlich Offensive und gerade in der ersten Halbzeit gab es ja Torchance und Torchance und dann in der zweiten Halbzeit nochmal. Also es war richtig Du hast getwittert,
1: ähm, du, hättest, du bist überrascht davon gewesen, dass Leipzig nach so einer intensiven
2: mhm. ersten Halbzeit am Ende noch so viel Körner hatte. Ja, also ähm, bin ich die ganze Saison überrascht, weil sie in der zweiten Halbzeit immer noch mal einen Gang hochschalten können. Ähm, Leipzig ist in jedem Spiel mindestens drei Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Ähm, sie sind also damit in jedem Spiel mehr gelaufen als der Gegner. Und das ist glaube ich auch so ein Erfolgsgeheimnis von ihm. Ähm, nachher haben einige diesen Tweet, haben dann halt den so mit Doping in Verbindung gebracht. Das wollte ich damit gar nicht ausdrücken.
0: ja, gut, Red Bull halt.
2: Trinken vielleicht Red Bull in der Pause, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach äh, ein Teil ihres Erfolgsgeheimnis, dass sie immer noch in der zweiten Halbzeit einen drauflegen können. Und da kommt natürlich auch dazu, dass du, ein, wenn du einen Berg auf der Bank hast, der so viel wert ist, wie die gesamte Darmstädter Mannschaft gefühlt, ähm, dann kannst du natürlich nochmal ganz anders äh, das Spiel Weißt du, was ich glaube? Weil die haben ja auch eine
1: äh, ziemlich große Jugendabteilung. Die fangen sehr früh an, auch ähm, Spieler wegzuholen. Ich glaube, die machen Folgendes. Die kaufen nur Zwillinge. Und die lassen den ersten Zwilling sich in der Halbzeit komplett austoben. Und dann schicken sie eine komplett neue Elf aufs Feld. Also die, die Zwillinge. haben die Bayern
0: auch mit den alten Tops versucht. Aber leider
1: waren die nicht gleich gut. Das stimmt, aber die haben ja auch nie beide da gespielt, leider. Doch. Nee. Halil hat bei Schalke gespielt. und die haben doch schon mal zusammen. Äh, das sind doch keine Zwillinge, oder?
2: Doch. <lacht> hast du dich mal angeguckt?
0: Die Zwillinge? Ja. Das sind Brüder einfach nur. Nee, die sind Zwillinge. Die sind aber, Zwillinge. aber die Was haben doch zusammen bei. Warte mal, haben Nein. die nicht
1: irgendwo zusammen Nein. schon mal gespielt? Nee, die Benders also in der Nationalmannschaft, ja. Aber die Bänders haben bei äh, 60 zusammen gespielt. Aber, aber, auch nur aber es war ja auch kurz. nur ein Gag. Da muss man jetzt ja auch nicht. Ja, ey, muss man auch ehrlich gesagt nicht jetzt noch
0: recherchieren. Ja. Ja. die
2: haben beide bei Schalke gespielt, war oder nicht?
0: Die haben beide bei Schalke gespielt. bei Schalke. Jugend. Genau. Also, so das, das kann sein, da, so ja, wird vielleicht. nämlich ein Schub raus. Ja. Aber bei Bayern haben sie beide nicht gespielt. Oh, ich sehe gerade, die haben am gleichen Tag, Geburtstag Geburts. wie ich, 8. Dezember, schon mal vormerken.
1: Echt? Ah, ein, ein paar Jahre Ist, mehr, ist ne? ja schon bald. Ja, auch nicht Aber gut. das Gehalt stimmt nicht ganz. Ja,
0: leider. <lacht> ja, also äh, Und das ist nur Halli. Egal. Was?
1: Weiter am Takt.
2: Ja. Äh, was guckt ihr mich jetzt an? Ja, wie war, ich <lacht> habe einen, einen sehr, sehr lustigen Gag gemacht über Leipzig. Ich habe nur sagen wollen, dass sie sehr viel Kondition haben. Und das ist ja, ja. sichtbar gewesen. Sie haben jetzt wieder ein Spiel gedreht, wo eigentlich das eigentlich eine Leverkusen hätte gewinnen können. Müssen wir auch nicht nur bei der Kondition festmachen. Leverkusen hätte auch einfach den Elfmeter reinballern können. Oder eine ihrer zahlreichen Chancen. Und dann wäre das auch anders ausgegangen. Es ist fast schon so, typisch, es ist fast schon so ein bisschen typisch Leipzig mit dieser Leistung der zweiten Halbzeit. Aber es ist auch so ein bisschen typisch Leverkusen in 50 Jahren Bundesliga-Geschichte, dass sie einfach am Ende doof sind. Punkt das klingt ein bisschen hart. Ja,
1: aber es ist... Dass die Ergebnisse am Ende nicht stimmen. Soll wir es so sagen?
3: Ja,
2: aber die ganze Champions-League-Saison schon und jetzt wieder so ein, so ein Ding. Und in oh. der Liga hatten sie auch schon ein, zwei Spiele, wo sie wirklich da einfach nur das Ding hätten runterspielen müssen am Ende. Ähm, es ist halt wirklich, läuft... Alles, was schief läuft, läuft schief für Leverkusen. So, Jahre gibt's. Ich wenig Mitleid noch zu geben,
1: muss ich sagen. Ähm, nun Gut. Du bist. Ja, ich wollte, vielleicht wolltest du ja noch was so, sagen, äh, zu Leverkusen-Leipzig. Ja, gut, dann wünsche ich mir jetzt. Nee, ich bin dran. Ich wollte, willst du willst zu Leverkusen-Leipzig noch was sagen. Aber ne. deswegen habe ich einmal geguckt, um die ähm. Chance zu geben. Man muss doch nicht. Dann nehme ich nämlich nehm jetzt äh, Dortmund gegen Bayern. <lacht> ähm, ja, da haben einige gedacht, die zögern das bis zum Schluss raus, um hier ein bisschen Spannung ähm, aufzubauen. Das ist natürlich Quatsch. Es steht für mich gleichberechtigt neben allen anderen Spielen auch. Äh, Dortmund gegen äh, Bayern, ja, das, das deutsche Klassiko sozusagen. Bitte. Hör ja, mit, mit dem Scheiß auf. Ja, ich sag das einfach, weil wir hier das Schwein voll kriegen wollen. Der deutsche ähm,
2: Klassiko, das ist der größte. Das ist die größte Müllbezeichnung, die es ja. gibt. Nenne es irgendwie, keine Ahnung, das Spitzenspiel oder das West-Süd-Derby oder... Klassico, Spitzenspiel. Der das, wie, wie willst du denn das? Wie willst du denn das Spitzenspiel vermarkten im Ausland? Ja, aber der Klassiko, Real Madrid und Barcelona spielen seit den 30ern gegeneinander Spitzenspiel. Das hat 100 Jahre Tradition. Ja. Das Spiel Bayern gegen Dortmund war bis vor fünf Jahren überhaupt nicht wichtig.
0: Oh, das war aber in den 90ern auch. In den schon mal 90ern war es für fünf Jahre oder
1: so. Aber das Na war gut. halt. Aber
2: wenn man das ist kein K K Klassiker. Ja, das ist genauso aber, wie wenn du sagst. Man kann sich doch
1: andocken schön an, an diesem Begriff und, und im Fahrwasser mit der Tradition mitschwimmen. Das ist doch super. Ja, nein. Nee? Nein? Na gut, dann nennen wir es jetzt nicht mehr Dennis, Klassiko. Nennen es nicht Klassiko.
2: Dann lass uns einen neuen Begriff erfinden heute im Laufe der Sendung. In dem Sinne wäre ja auch quasi. Rocket Beans TV, der Klassiko. Des, des, des Fernsehens. Des Fernsehens. Fernsehens <lacht> ist es ich ja auch.
1: Ist, ja. Ja. Gut, also jetzt zum Spiel. Ähm, ich habe bei Bayern so ein bisschen das Gefühl, so, dass so ein bisschen die Souveränität äh, und das Selbstverständnis unter Guardiola so ein bisschen weg ist. Ich habe äh, vermehrt das Gefühl, dass... Ancelotti meinst du? Nee, und was unter Guardiola so. noch da war, dass es okay. jetzt unter Ancelotti so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, weil, ja, irgendwie so diese, diese, diese Maschine, Bayern ist nicht mehr so eine Maschine, die, wo du einfach weißt, überrollt alles. Ähm, und, ja, man hat auch das Gefühl, dass die Spieler ähm, zusehends auch so ein bisschen hadern, mit dem System vielleicht, äh, mit den Abläufen. Und, ähm, ja, Dortmund ähm, hat sehr aggressiv begonnen. Also, die, die wollten gewinnen, die sind nicht auf den Platz gegangen, hatten Schiss. Ja, die sind nicht darauf gegangen und gesagt, fuck, wir wollen hier nicht verlieren, sondern die sind darauf gegangen und gesagt, wir wollen gewinnen. Und, ähm, ja, und Bayern hat eigentlich über 90 Minuten sich nicht wirklich viele nennenswerte Chancen rausgespielt. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war nur Pech, sondern ja. ähm, Dortmund hat das am Ende auch verdient gewonnen und hat noch eine sehr große Konterchance auch gehabt durch Aubameyang, wo ein 2 zu 0 noch dran, drin gewesen wäre. Äh, es war kein unverdienter Sieg mhm. und ähm, es war jetzt auch nicht total überraschend. Also man muss sagen, im Prinzip hatte Bayern, ich
0: erinnere mich an eine Chance, das war dieser Sonntagsschuss von Xabi Alonso. Ja. Ähm, an, die ans, an, an, ja, an die Latte und ansonsten kann ich mich, glaube ich, kaum an ich glaube doch, ich glaube hatte Thomas Müller vielleicht noch eine der hat immer eine, aber ansonsten äh, war dann nicht viel los hm. im, im Strafraum ja.
2: Also äh, Dortmund hatte die besseren Chancen eigentlich, mit dem Tor und dann auch noch der Riesenchance von Aubameyang.
0: Und du kannst es vielleicht gleich beschädigen, ich hm. bin ja nur Laie, was die Taktik angeht, aber ähm, außer in FIFA da ruhig ähm, ich hatte den Eindruck, dass die, wie sagt man, der Franzose sagt, outsmartet. Äh, mhm. Ich hatte das Gefühl, dass das Tuchel eine Taktik gefunden hat, ähm, die einfach besser war. Die mhm. einfach die, die, die mit diesem Kontern ähm, hinten stabil stehen. Das, da, da, also irgendwie haben die Bayern überhaupt keinen Zugriff so richtig mhm. gefunden in die Partie. So, das war mhm. so mein laienhafter Eindruck. Kannst du das bestätigen, Tobi?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, defensiv haben sie auf jeden Fall den ähm, Bayern... Das, äh, den Schneid abgekauft. Ähm, was Thomas Tuchel gemacht hat, ist, er hat sich so ein bisschen an dem System orientiert, das ähm, Hoffenheim vor zwei Wochen gespielt hat. So ein 5-3-2. Ähm, was mittlerweile zu sehr in dieser Sendung bekannt sein sollte, ist, dass ähm, bei den Bayern der wichtigste Faktor äh, eigentlich dieses Dreier-Mittelfeld ist, das ähm, in dieser Saison sehr tief spielt und das eigentlich gesucht werden soll. Können und wir das
0: auch hier hinlegen? Damit unsere Gäste das sehen können, was du gerade machst? Nein, das seht ihr gar nicht. Ne? Ja.
2: Ähm, und genau dieses Dreier-Mittelfeld musst du irgendwie aus dem Spiel rausbekommen. Indem du einerseits es schaffst, dass die Bälle vorne weggehen. Das haben die beiden Stürmer von ähm, Dortmund sehr gut gemacht. Und dass du dann halt nachrückst und dann da die relativ auch ähm, eng eine enge Deckung machst. Was ein interessantes Element war, ist, dass Götze hier mit der 10 ist immer so rausgeschoben auf Alonso. Hier so. Dann hatte man... Ähm, ist man hier so nachgerückt und ähm, Schürrle hat dann je nachdem, je nach Situation mal hier, mal hier gedeckt. Das war ganz interessant, weil man damit verhindert hat, dass einer der Stürmer auf Alonso geht. Die konnten dann hier so bleiben. und Dann hatte man quasi Boateng, Hummels, Alonso alle drei aus dem Spiel genommen. Hast du quasi die gesamte wichtige bayern aus dem Spiel genommen. Das haben sie in der ersten Halbzeit wirklich exzellent gemacht, dass sie ähm, da so eine richtig schöne Aggressive Vorwärtsdeckung, wie man vorher äh, so vorwärtsverteidigung, wie man das so schön sagt, heutzutage aufgebaut haben. Und wieso äh, geht dann jetzt nicht ein
1: Thiago und Kimmich in die sich bietenden Räume da durch das und, haben sie und gemacht, nimmt das stattdessen
2: den Spielaufbau in die Hand? Du bist ein wahrer Kenner der Materie. Weil das genau das hat ähm, Thiago gemacht. Thiago ist halt ähm, hier zur Seite gegangen, die Außenverteidiger hochgeschoben. Das hat man dann ähm, tatsächlich dadurch ein bisschen auflesen können. Da haben sie es dann geschafft, das rumzuspielen. Das Problem ist, in dieser Aufstellung mit den sehr hohen Außenstürmern, den breiten Außenverteidigern, dass du, dass Thiago dann nicht viele Möglichkeiten hat. Wenn nämlich dann Götze und Obermeier ähm, hier so einschieben, dann ist er so isoliert da. Und ähm, mhm. es müsste eigentlich ein Spiel, er müssten Spieler diese Räume hier besetzen. Also diese Räume hier. Und das passiert im Bayern-Spiel nicht. Bayern hat keinen Zehner, das haben wir immer wieder angesprochen. Mhm. Da ist einfach kein Spieler da, der diese Räume konstant besetzen kann. Zuletzt hat das Robben gemacht, Robben fehlt verletzt. Müller er hat das äh, versucht, aber hat, ist dann auch nicht gefunden worden. Und dann ist halt Thiago auch allein auf weiter Flur. Ist ähm, Müller außer Form? Ja, also leider muss man das so konzentrieren. Er, ist, er hat seine Chancen, das ist keine Frage, aber er ist nicht ins Spiel integriert. Also er ist, wenn er in den Strafraum kommt und da die Bälle reinkommen, dann, ähm, dann ist Müller da. Aber er war auch in den, in den vergangenen Jahren immer ein wichtiger Spieler, so, der Räume geschaffen hat, der sich viel bewegt hat, der mal eine Ablage gespielt hat, den du nicht ausrechnen konntest. Aber du, du kriegst ihn momentan außerhalb des Strafraums nicht ins Spiel integriert.
1: Ja, mir ist eine Szene irgendwie im Gedächtnis geblieben, als äh, ihm der Ball so irgendwie zwei Meter weggesprungen ist. Mhm. Ähm, wo ich dachte, okay, ähm, so habe ich das auch immer gemacht früher. Ich wollte mal ein Zitat aus dem Chat ähm, bringen. Jetzt ist mir das ein bisschen... Äh, aus den Augen, aber es ist sinngemäß... Ach, da haben wir es. Von äh, Crazy Maze 20, 20 Er schreibt, liegt halt am dummen 433. Damit muss Ancelotti endlich aufhören. Hat er äh, recht?
0: Ist die Frage, ob er eher mit dem 433 aufhört oder ob die Bayern eher mit Ancelotti Schlacht. aufhören. <lacht> ähm, ähm. Also, weil ganz ehrlich, ich, also, ist jetzt auch wieder... Ne, ich, da können wir auch gleich noch mal basteln. Die ist Zweiter, Frank. die Bayern. Das ist Alles gut, aber trotzdem... Ein Aufsteiger ist vor den Bayern, das kann denen nicht schmecken. Und auch die Art und Weise, wie die Bayern spielen, natürlich ist es beim Bayern immer Jammern auf hohem Niveau, aber du hast nun mal in den letzten äh, Saisons bis Heinkes hin oder sogar auch Fangral, hast du so eine Dominanz der Bayern gesehen die siehst du zurzeit einfach nicht. Ist doch klar, dass man das dann auch thematisieren muss und sagt, was ist da los? Liegt es am Kader, liegt es am Trainer, liegt es an der Konkurrenz? Das gilt es zu analysieren. Ich kann nur sagen, wenn ich... Sehe, wie die Spieler reagieren. Wir hatten schon darüber geredet, als Robben mal ausgewechselt wurde. Jetzt ein patziges Interview. Da. Man muss es nicht überinterpretieren. Vom ausgewechselten Kapitän Philipp Lahm. Ähm, Müller außer Form. Ancelotti, der da am, am Strafraumrand steht. Ähm, das ist einfach eine Diskrepanz. Äh, am Strafraumrand, am Spielfeldrand mhm. steht. Äh, das ist eine Diskrepanz. Der steht da, als ob, er, als ob man ihn aufwecken müsste. Und sagen müsste, du, übrigens, äh, Carlo, das Spiel läuft, ne? Ähm, ein Tuchel, der äh, macht da rum, ein Pep Guardiola hat, selbst wenn die 5-0 geführt haben, hat er noch rumgebrüllt und die angepeitscht. Das siehst du jetzt nicht, da ist eine Diskrepanz. Und da kann man natürlich die Frage stellen, sind die Spieler vielleicht auch anderes gewöhnt? Das heißt nicht, dass Ancelotti ein schlechter Trainer ist oder dass das nicht, normalerweise nicht funktioniert. Nur, die sind einfach erstmal das hier gewöhnt und jetzt kommt, erst, jetzt kommt das hier. Und ja, vielleicht funktioniert das nicht für die Spieler. Vielleicht haben die zu viel äh, Pep-Luft ge ge ge
1: geschnuppert. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das eine Erklärung. Man muss auch, also man hat, das wäre jetzt die erste Saisonniederlage. Ähm, Leipzig zum Beispiel, die haben ja unfassbar viel auch in den Kader investiert, das ist ja, du sagst, Aufsteiger, das stimmt natürlich historisch, aber ich ich kann mich nicht erinnern, dass es mal einen Aufsteiger gab, der ähm, diese Möglichkeiten hatte. Oh, Hoffenheim ähm. hatte ähnliche Möglichkeiten. Ja, aber. Und die Spieler, die.
0: die äh, doch, auf jeden Fall. Und äh, ich sag, Leipzig hatte, hat jeder vor der Saison gesagt, die haben einen guten Kader, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber analytisch gesehen waren das jetzt auch keine Spieler, wo du sagst, da werden die sich auf jeden Fall in den Top 3 nee, festsetzen. Nee, aber also,
1: äh, ganz kurz. Erstmal ist Leipzig für mich kein normaler Aufsteiger. Das ist für mich ein, ein äh, ja, wir haben so oft über Leipzig geredet, ist für mich nicht vergleichbar. Auch ja, äh, Mit Hoffenheim in Teilen, aber, aber ist für mich noch mal eine Dimension höher. Und äh, ähm, was ich aber noch sagen wollte, ist, dass die Bayern, und da zählt sicherlich auch Dortmund zu, aber du siehst es ja auch an Gladbach und Leverkusen, die haben halt ähm, die Champions League auch noch und die haben halt eine Europameisterschaft im Nacken. Ähm, wenn du mal scha schaust, wie viele Spieler äh, zum Beispiel von Leipzig haben Europameisterschaft gespielt, meinetwegen ähm, kannst du sogar schauen, wie viele Spieler von Dortmund haben Europameisterschaft gespielt, äh, wie viele haben bei Bayern Europameisterschaft gespielt, wie viele Champions-League-Spieler hat Bayern, Gladbach, Leverkusen äh, im Nacken und ähm, das ist ja vielleicht auch ein Faktor, äh, wenn du dann äh, mit Robben, mit Ribéry, mit Costa, mit Command immer wieder Verletzungen auch hast ähm, auf wichtigen Positionen, die du vielleicht auch nicht so einfach kompensierst, also ist
2: das vielleicht auch ein größerer Faktor als in den letzten Jahren? glaube ich tatsächlich ähm, nicht ganz so stark. Einerseits du, man könnte es vielleicht dann so unterfüttern, dass tatsächlich die Mannschaften, die relativ hohe Belastungen hatten bei der Europameisterschaft, also jetzt ähm, Bayern, aber auch Dortmund, Leverkusen, dass die ein bisschen Probleme hatten. Äh, wohingegen halt so Mannschaften wie Frankfurt, Köln. Ja, aber ja. Also ich meine zum
1: Beispiel, guckt dir jetzt, was ich Dortmund an. Fang mal hinten an. Äh, äh, Schmelzer, äh, Sokrates, äh, äh, Batra, Piszczek hat gespielt für Polen, aber er hat jetzt aber auch oft Spiele verpasst, hat einen Passlack hinten rechts mhm. gespielt. Du hast, ähm, äh, ja gut, Reus ist viel verletzt, Aubameyang, äh, Gabun ist nun mal nicht äh, in Europa, hat nicht gespielt. Äh, äh,
2: Castro hat nicht gespielt. Es, also es stimmt, was du sagst. Also Bayern haben ähm, historisch gesehen in Saisons nach Weltmeisterschaften, Europameisterschaften immer Probleme gehabt. Bis Pep Guardiola kam, der dann es geschafft hat, auch in diesen Saisons sehr konstant ähm, Leistung abzurufen. Deswegen ist es schwierig, das jetzt ja. ähm, dann noch ähm, ich, ich heutzutage finde, gelten zu lassen. Ich finde,
0: da kann man dann auch mal dann auf international äh, gucken. Und äh, Vereine wie Barcelona, Real Madrid, äh, weiß ich nicht, die, mit denen sich ja Bayern München auf einer Ebene sieht, die kriegen es ja auch. Und die haben auch nicht weniger Spiele abgestellt. Ähm, und natürlich kann die Frage sein, also natürlich sind die nicht so frisch und nicht... Meiner Meinung nach, der Eindruck ist schon da, dass sie nicht die Form haben der Vorsaison. Die Frage ist, liegt es an der EM oder liegt es vielleicht auch am Training oder an der Vorbereitung oder was auch immer. Ähm, das das gilt es ja zu klären, aber ich meine, dass, so, dass die nicht so spritzig sind ähm, wie letzte Saison, das, ich, das, das sieht man schon.
2: Ähm, vielleicht Nur die noch mal. Ursache. Ich glaube nicht, dass das die alleinige Ursache ist, ähm, weil auch bei Bayern Schlüsselspieler nicht gespielt haben oder wenig gespielt haben bei der EM und weil sie trotzdem auch noch eine nicht EM, eine gute nicht EM Mannschaft aufbieten könnten. Und Spieler wie Kimmich, die sehr viel gespielt haben bei der EM, sind ja noch die Leistungsträger eigentlich. Und ähm, gegen einen Lahm, der bei der EM nicht gespielt hat, völlig aus der Form ist. So. Das Problem ist und das finde ich gut, was du vorhin aus dem Chat vorgelesen hast. Ähm, ich würde nicht sagen, dass dieses 4-3-3 das Problem ist. Das Problem ist, dass man dieses System von Guardiola, das sehr auf Ballbesitzspiel fußt, das sehr auf die Trainerleistung fußt, also dass der Trainer von Spiel zu Spiel anpasst, mhm. dass man das abgeschafft hat, aber dass man noch nichts Neues da reingepackt hat. Man hat jetzt gegen Dortmund wieder 66 Prozent Ballbesitz, aber die, die halt nirgendwo hingeführt haben, wo man halt nicht das Gefühl hatte, wie bei Guardiola, das, ist, das führt irgendwo hin. Das ist aber auch ein seltener Fall, dass du als Mannschaft drei Jahre lang ein System zur
1: Perfektion bringst, damit sehr viel Erfolg hast, auch in der Champions League in dem letzten Jahr gerade sehr, sehr unglücklich im Halbfinale gegen Atletico rausgeflogen. Also man kann sagen, man hatte durchaus international auch Erfolg mit ein bisschen mehr Glück man das Champions-League-Finale. Ähm, und dann, normalerweise wird ein Trainer ausgetauscht, wenn es nicht läuft. Es ist mhm. sehr selten, dass ein Trainer ausgetauscht wird, wenn es läuft. Was hatten wir jetzt die Saison in Ingolstadt, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt haben, äh, haben wir es auch bei Bayern. Und wenn du dann eben bis zur Perfektion dieses System irgendwie äh, spielst, und dann kommt jemand anderes und dir wird trotz des Erfolges aufgezwungen, was zu ändern, das ist ja auch vielleicht ziemlich
2: hat es aber schon mal geklappt, nämlich als Heinkiss zu Guardiola übergegangen ist.
0: Sollen wir nicht mal den hier schreibt nämlich äh, Virgil im Chat schreibt Virgil Fan 77 schreibt ruft doch mal den Bayern Dude an. Warum nicht mal einen Bayern Fan ja. zu Wort kommen lassen? Wir sind ja auch es ist ja auch Hamburg ja, ist ja auch ist. weit weg von Bayern, ne? Also das ist ja nicht gerade um die Ecke, das ist ja eine Julian. ganz andere Kultur da unten. Die ticken da ja ganz anders. Meinst du, der
1: hat einen bayerischen Akzent der Julian. <lacht> ja, rutscht nur durch. Ich ruf dir an. Ich weiß nicht, ob du drum gehst. Das da ist der Mehr habe ich nicht? Ja. Also also ich habe das ist schon, nicht viel. viel. <lacht> Das ist noch... Oh, oh, ich grüße dich. Wen haben wo wir denn Schnaxen? da? sollen? Oh, hallo Julian. Na? Hi. Sprichst du? Hast du bayerischen Dialekt?
4: Nee, überhaupt nicht. Ich komme auch nicht aus Bayern. Oh Gott, wo wohnst wo du denn? Gelsenkirchen. Ich bin Braunschweiger.
1: What? Guck ja. mal. Oh, jetzt die ganzen Eintracht-Fans äh, schlagen die
2: Hände ich über den Kopf. Nicht mal, Eintracht fans Man hält sich ganz wacker. Guck mal, da ist Philipp Larmt zu Gast. Man hält sich
4: ganz wacker hier noch gegen die ganzen Braunschweiger-Fans. Hintergrund, ist es ein Bravo-Starschnitt? Oder wo hast du den her? Er hey, ist Philipp Lahm als Pappaufsteller eines äh, namhaften Rollladenherstellers. Oder <lacht> hey,
1: eines namhaften Rollladenherstellers. Wer kennt nicht? Kannst ruhig Rollado sagen.
4: Ja, ja, das weiß ich nicht genau. Ja.
1: Okay, aber äh, jetzt gerade haben wir gesagt, rufen wir doch mal an in Bayern. Hamburg ist so weit weg, jetzt bist du in Braunschweig, ist, ist ja egal. Ja. Julian, hast du gehört, wie, was, was wir
0: gerade gesagt haben, wie wir äh, uns schwer tun zu analysieren, was da eigentlich los ist in München? Wie siehst du denn die
4: ganze Sache? Naja, ja, ähm, wie es hier in München los ist, das kann ich ja schwer beurteilen aus Braunschweig. Aber ich glaube, äh, wie es bei den Bayern aussieht, kann man, also da habt ihr ja eigentlich schon fast alles genannt, was man nennen konnte. Ich glaube, ich könnte es einfach nochmal um zwei Dinge erweitern, die mir noch so aufgefallen sind, die extrem sich verändert haben, auch zu Guardiola. ist, glaube ich, einfach, dass dieses 4-3-3, was ihr ja schon angesprochen habt, zwar sicherlich funktionieren kann, auch ähm, Ancelotti ja schon sehr oft bewiesen hat, dass es bei ihm gut funktioniert, aber ich glaube, es ist einfach zu ähm, statisch und es verändert sich zu wenig auf die einzelnen Spiele bezogen. Also im Prinzip lässt er fast immer die gleiche Aufstellung spielen, er ja, ändert mal so kleinere äh, Einzelheiten, aber ähm, von den von der Taktik her ist es immer das Gleiche. Also jedenfalls kommt es mir so rüber. Wahrscheinlich kann Tobi dazu besser was sagen, aber mir kommt es immer so vor, als wenn ähm, als wenn es fast immer das Gleiche ist. Und wenn man unter Guardiola geschaut hat, da haben, gab es oft Spiele, wo man gedacht hat, okay, jetzt hat er mal wieder was komplett Neues ausprobiert, hat das Ganze umgestellt, hat es sich dem Gegner ein bisschen angepasst. Ich erinnere mich da an dieses DP-Pokalfinale, 2014 war es, glaube ich, als als Bayern kaum noch Spieler zur Verfügung hatte, super viele Ausfälle war und er auf einmal äh, einen Heubierg als rechten Verteidiger gebracht hat und ist mit denen DFB-Pokalsieger geworden. Also ganz überraschend. Ähm, das finde ich einfach bei äh, Ancelotti zurzeit so ein bisschen zu statisch und zu, zu einfach, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht zu durchschaubar für viele Gegner.
1: Ja, okay. Aber spürst du äh, im Umfeld, ich meine, vielleicht bist du ja auch so ein bisschen in der Fanszene, in den Foren und so, spürst du mhm. schon äh, ein bisschen Unruhe, also hast du, verliert man so langsam die Geduld, man ist ja in Bayern auch äh, nicht so geduldig.
4: Ähm, ja, das, das gibt es auf jeden Fall, also, da gibt es genügend Leute, die dann auch sofort sagen, hier ähm, Ancelotti sucht das weiter und so weiter, das ist, das ist ganz normal, das gab es bei Guardiola auch zu jedem Zeitpunkt, egal äh, ob sie gerade gut abgeschnitten haben oder nicht, gab es auch bei Heinkes. Ähm, aber ich glaube, wenn man das wirklich ähm, ja, rational analysiert und sich das Ganze rational anguckt, dann muss man sagen, wir sind immer noch Tabellen zweiter, wir sind in der Champions League im, im Achtelfinale, im DFB-Pokal weiter, ähm, ich glaube, da ist immer noch alles super drin und ähm, äh, man weiß auch, dass gerade bei, bei ähm, neuen Trainern, das war auch unter Guardiola so, das war unter Heinkes so, unter Van Gaal war es ganz besonders so, ähm, meistens ist es so, dieses, diese halbe Saison braucht bis dann alle... Ähm, dass dann alle Rädchen wirklich ineinander greifen. Ich weiß nicht, ob man so viel Zeit geben darf, weil Leipzig spielt einfach super konstant. Ganz, ganz klar, es ist auch super interessant, dass immer der letzte Spieltag, also der Hinrunde und Rückserie natürlich Bayern gegen Leipzig ist. Das wird nochmal ganz, ganz, ähm, ganz ganz schön zu sehen. Aber ähm, ich glaube, da sollte man noch ein bisschen Zeit geben. Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht ganz so eng und ich glaube auch, dass sie ganz normal in ihrer Spur finden werden. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist glaube ich, dass wenn am Freitag die Jahreshauptversammlung stattfindet und höchstwahrscheinlich Oli Hünnes wieder zum Präsidenten gewählt werden kann, ähm, es wieder so eine Art ja, Abteilung Attacke vielleicht in München gibt und ähm, seitdem Sammer weg ist, ich weiß, das werden sicherlich viele, Etienne wird es wahrscheinlich gar nicht unbedingt gerne hören, dass Sammer ähm, vielleicht dem, dem Bayern irgendwie so ein bisschen fehlt, aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen dieser, dieser, dieser Reihpunkte im, in, bei den Bayern, dass sie sagen müssen, okay, wir brauchen jetzt einen, der im Hintergrund mal auf den Tisch haut. sagt sag, ein Arschloch. Ist. Ja, ein Arschloch, ja genau, also brauchen wir wirklich in, in München manchmal, weil sonst fallen die ganzen äh, hochbezahlten Millionäre teilweise ähm, zu früh auf die Schnauze, das kann man auch so offen und ehrlich sagen, ähm, die müssen manchmal einen haben, der sie ein bisschen in den Arsch tritt und vielleicht ist das ein Hönes, macht das ganz gut oder sie holen nochmal wen anders ran, weil auch selbst wenn jetzt vielleicht nach der Saison Philipp Lahm das hier übernimmt hier oben, ähm, dann äh, äh, glaube ich kaum, dass er der richtige Mann ist, da wirklich jedes Mal auf den Tisch zu hauen, er macht sicherlich, ja, wird sicherlich Julian, gut gemacht. das kann doch ein Hönes auch machen, ohne Präsident zu sein. Ja, aber er macht es ja zurzeit nicht. Er hält sich ja extrem aus der Presse raus und so weiter. Ich glaube, er wartet wirklich darauf, dass er wirklich wieder ein Amt hat, was, äh, was ihn berechtigt, diese, diese Kritik zu äußern und so weiter. Seitdem seinem seinem äh, sein Aufenthalt im Gefängnis in, äh, in München äh, hat er nun wirklich nicht viel sich dazu geäußert, das ist ja auch irgendwo verständlich, aber ich glaube, er wartet einfach darauf, dass er wirklich auch wieder die, die Position hat, sich zu äußern. Und ähm, ich glaube, das würde den Bayern auch nochmal extrem äh, hm. gut tun.
1: Ähm, gut.
4: Also der Chat schlägt vor sonst Armin Fee. Ja, den nehmen wir auch sofort. Aber ich glaube, der macht jetzt Experte bei Sport1 oder sowas. Ja, da muss er nur eine halbe Stunde Schwer, arbeiten pro Woche. Ja.
1: Wie wäre es mit Peter Neururer?
4: Ja, also den nehmen wir sofort. Den nehmen wir nicht nur als Trainer, ich glaube auch als Sportdirektor, als Präsident, als Maskottchen. Den kriegt ihr nicht. Dann ich einstellen. Hab.
1: Gut, äh, Julian, vielen, vielen Dank. Gruß nach Braunschweig. Ja. Und äh, wir melden uns dann äh, zur Vizemeisterschaft nochmal bei dir. Ne?
4: Wunderbar, da freue ich mich. Ciao Julian.
1: Ach.
0: Nee, Peter Neure kriegen wir nicht, weil der macht gerade Motorradtour durchs äh, durch ein Allgäu oder sowas. Sehr schön. Äh, doch, hab ich echt äh, Fotos Allgäu, auf, ja, ja, muss man auf seine Facebook-Seite gehen, da gibt es immer mal wieder ganz nette Fotos. Mhm. Richtig schön, so mit zwei großen Satteltaschen und äh, Nieten an der Lederjacke ja, ist, und so. Ja. Und der hat so ein Motorrad mit so einer Windschutzscheibe. Also
1: richtig cool. Echt? Oh, nice. Und dann weht ihm so das. Hey, hey, durch den hey, ich komme auf, auf den den nicht lass Ich lasse Ich, auch, ich lass nichts Peter auf Peter. der Große, ey, da ist mir nichts so, drauf. So, also, äh, wir müssen ein bisschen weiter galoppieren. Ähm, wir haben so viel Spiele noch und äh, so wenig Zeit, denn gleich nach der Werbung ist Basti reiner da. Wir freuen uns sehr. Ähm, Eddie, du bist dran. Wir müssen ein bisschen ich bin reden. dran. Ja. ja,
0: gut, dann mache ich schnell ähm, mit der Partie Mainz-Freiburg. Das war nochmal eine sehr schöne Partie. Mhm. Äh, 4-2 für Mainz ähm, ist vielleicht jetzt im Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf ist dann hergegeben, hat, weil es war wirklich ein sehr äh, offener Schlagabtausch, eine sehr, sehr unterhaltsame Partie. Ähm, Freiburg hat sich immer wieder eigentlich rangekämpft und erst gegen Ende hat dann ähm, Mainz äh, den, äh, den Sack zugemacht, wie man so schon, wie, wie, ne, so. Mhm. Und ähm, ja, ein bisschen schade für Freiburg natürlich. Ähm, die jetzt, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz stehen sie, aber sind... Freiburg ist Zehnter. Zehnter, ja gut, geht, geht sogar noch, aber
1: ähm,
0: könnten höher stehen auf jeden also Fall. Also es ist
1: ja nicht die Platzierung, sondern auch die Anzahl der Punkte, auf die man so ein bisschen achten muss. Man ist ja, zwei Punkte hinter Punkten. dem Platz acht, also das ist, okay. ist glaube ich, ganz in Ordnung.
0: Ist okay, ja. Und Mainz, ähm, ja, hat sich so, hat ja, glaube ich, die letzten Spiele auch nicht so viel gerissen. Ähm, ja, sehr viel mehr, was soll man noch sagen? Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit äh, in dieser Halbzeit, also ähm denke, äh, Freiburg hätte einen Punkt durchaus verdient gehabt. Ja. Also mindestens.
2: Haben sich auf jeden Fall nicht, äh, auf haben nicht aufgegeben nach dem 2-0 auch und haben dann weitergespielt und haben dann richtig ähm, nach vorne gehauen. Also war ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, das Spiel komplett zu gucken, weil ich gedacht habe, wir müssen mal bei Mainz reden. Mhm. Leider hatte mein Sohn einen Ausschlag. Deswegen habe ich es nicht mehr geschafft. Ich habe einen Ausschlag geben, dafür, dass du die hm. das Spiel nicht sehen konntest. Oh, Richterlich. Ähm, aber wir müssen, müssen mal über Mainz nächste Woche mal länger reden. Wir werden. können
0: aber zumindest noch erwähnen, dass sich äh, Philipp verletzt hat, mhm. über den wir hier schon ja. auch aufgrund unserer Communio-Geschichten immer mal wieder geredet haben. Ähm, Top-Torjäger von Mainz mhm. ist sicherlich, äh, und auch, eine, ich weiß gar nicht, was er genau hat, aber fällt auf jeden Fall, glaube
1: ich, für die Hinrunde aus.
2: Ja, fällt länger aus, ja. ja. Also schade, ja. jetzt muss Niederlechen. Wahrscheinlich kompeter sind die andere Spielertypen sind, die auch Verlust. nicht ganz so Spieltag sind. Ja. Spieltag sind.
1: Ja. Pedersen bislang, äh, oder ist, glaube ich, dabei, Pizarro als bester äh, Joker in der Geschichte irgendwie einzuholen. Mhm. Ähm, kommt Wird immer eingewechselt und ist dann auch torgefährlich. Ja, der muss jetzt vielleicht von Anfang an ran, weiß man nicht. Ja, ähm,
0: Elfmeter war auch in Ordnung, kann man noch
1: sagen. Ja, ja ne? Äh, von Zolincili, ne? Ein äh, bisschen okay. ja, genau. rabiat. An, an Cordoba. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich, ganz kurz nur, bevor wir Werbung machen müssen, ich fand das auch ein sehr, sehr erfrischendes Spiel. Also das hat ja ist so, es war einfach munter und ähm, mhm. wenn man sich schon so im tabellarischen Niemandsland begegnet und da jetzt nicht so viel Dramatik wieder nach oben nach unten irgendwie in der Partie selbst ist, dann finde ich es immer super, wenn die Teams sagen, oh wir machen einfach mal ein bisschen Spektakel. Und es war einfach ein sehr spannendes Spiel, es hat Spaß gemacht, auch als neutraler Zuschauer zuzugucken. Mhm. Und ähm, das finde ich super, weil Bundesliga ist immer noch Entertainment und mir gefällt sowas viel besser als irgendwie 0-0 oder 1-0. Ähm, deswegen vielen Dank auch an Mainz und Freiburg für ein sehr erfrischendes Spiel. Ja, und du hast versprochen, wir reden nächste Woche ein bisschen
2: länger über Mainz? Nee, wir haben es, glaube ich, bis jetzt noch, bisher immer vermieden gehabt. Ja, das ist ja so. muss, man muss es übertreiben.
1: Also, muss er nicht. Machen. Ja, machen wir das doch. Dann äh, bereiten wir für nächste Woche und dann reden wir auch mit unserem Experten, oder? Mit unserem Mainz-Experten nächste Woche.
2: Muss er mal online sein. Ja, ja.
1: Wenn er nicht beim Fasching ist. Ne? Ich bin eh nicht da, müsst ihr selber machen. Also, äh, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Wenn wir wieder da sind, äh, wartet Basti Reinhardt auf uns. Das wird sehr, sehr lustig. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Partien für euch offen. Darmstadt, Ingolstadt, Augsburg, Hertha, Wolfsburg, Schalke, um nur einige zu nennen. Bis gleich. Kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung der Welt. der Welt. Und auch jetzt, in dieser Zeit läuft nirgendwo anders eine andere Fußballsendung. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ähm, und wir sind auch die einzige Sendung, die fantastische Gäste hat. Wir freuen uns sehr, der ehemalige Fußballprofi, lange Jahre beim Hamburger SV, davor bei Amina Wielefeld, er war Sportchef, war im Vorstand. Jetzt ist er für die U17 zuständig. Wir freuen uns ganz besonders auf Basti
2: Reinhardt.
1: Uh! Stella HSV, forever and ever. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Lass dich mal äh, drücken. Hi, ja? grüß euch. Ne? Moin. Das ist Tobi, Moin. unser Experte. So, äh, wir sind ja noch nicht ganz durch mit, den, äh, mit, unserem, mit unserer Spieltagsanalyse, aber wir wollten dich gerne schon dazu holen. Mhm. Ich muss ruhig setzen. Ne? Hab ja, ich habe die eine, absoluten eine. Highlights
3: übrig gelassen. Wir ne? ja. haben dir die
1: Crème de la Creme, äh, übrig gelassen. Soll ich dir dein Getränk aufmachen? Oder? Ja, das ja? ist super. Ja ich mach das. Oder ich lasse es ja, ja. dir aufmachen lassen. Ähm, gut, dann machen wir... Du bist ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, ich freue mich sehr. Genau. Äh, dann machen wir jetzt äh, Folgendes. Du darfst dir jetzt ein Spiel aussuchen. Wir haben nämlich noch, ähm, wir reden natürlich im Anschluss dann ausführlich <lacht> über dich. Wir haben noch Wolfsburg gegen Schalke, Augsburg gegen Hertha, Darmstadt gegen Ingolstadt. <lacht>
3: ähm,
1: und ganz zum Schluss natürlich reden wir über Hoffenheim gegen den HSV. Lass ihn doch Hoffenheim
0: HSV auswählen, wenn er will.
1: Okay. Aber nicht.
3: da reden wir sowieso drüber, oder? Wir reden so da, wir wir, da reden
1: wir drüber. sehr lange auch drüber.
3: Also wir können zusammen über Wolfsburg-Schalke reden. Ich weiß nicht, okay. die anderen lohnen sich nicht so wirklich, oder? Nee, das, das stimmt.
1: Das kannst du nicht sagen. Wir behandeln jeden Verein gleich. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> äh, Wolfsburg
1: ja. gegen Schalke. Hast, hast du gesehen? Du? Nee. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ja. Da sind wir schon vier.
0: Nicht viel. Nee. nicht viel. Ich habe tatsächlich du hast gesehen. gesehen Tobi.
2: Ich hab's tatsächlich gesehen, ja. Oh. War ein Spiel. Schalke wieder mit der Fünferkette. Seit sie auf die Fünferkette umgestellt haben, das haben wir schon mehrfach gesagt, läuft's. Und so lief es auch wieder. Erste Halbzeit haben sie sich hinten reingestellt noch ein bisschen, haben Wolfsburg kommen lassen, die nicht viel anzufangen mussten mit dem Ball. Zweite Halbzeit, Schalke früher gestört und haben dann halt auch das Ding gerockt. Wolfsburg zwischendurch auch mit der Fünferkette, das hat nicht so richtig geklappt. Und meine Kritik bleibt halt, dass man, dass ich mir noch die großen Umstellungen fehlen unter Ismail. Also dieser große Wurf, den sehe ich noch nicht im Moment. Aber muss man den Wurf nur des Wurfs wegen machen? Ja, nein, muss man nicht, hast du recht. Aber wenn es halt vorher nicht läuft und nachher nicht läuft, dann muss man schon irgendeinen Wurf ich meine, machen. Man hat ja einige Sachen, Rodriguez, ja. äh, Rodriguez immer als Flächen. Linksverteidiger, spielt mhm. jetzt Innenverteidigung, Teilweise ja. gewechselt. Gerd äh. nach links geschoben, der hat ja. ein paar Sachen gemacht, teilweise aber auch aus der Not, muss man dazu sagen, weil Spieler fehlen. Aber ähm, es fehlt halt die Weiterentwicklung auch. Aber das hast du ja schon recht früh
0: gesagt. Und glaubst du, dass es dass man sich vielleicht zu früh auf Ismail festgelegt hat und gedacht hatte, weil die gerade mhm. da ein gutes Spiel gemacht haben und so gesagt haben, ja, da geht was. Und jetzt denkt man sich, fuck, jetzt haben wir uns auf ja, den ich festgelegt. Jetzt weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie sich fuck nicht...
2: denken. Ich kenne den Vertrag auch nicht. <lacht> 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 bei, bei, bei solchen hochgezogenen Trainern ist es meistens so. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob sie sich zu früh festgelegt haben. Aber ich weiß nicht, ob es so bleiben wird, wenn es so bleibt. Weil er hat jetzt auch aus, muss man ganz fairerweise sagen, aus vier Spielen drei Punkte geholt. Mhm. Und auch in Wolfsburg sind dann die Mechanismen halt dementsprechend.
3: Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Lösung, die Klaus Allofs ganz gerne hätte, also mit, mit Ismail, mhm. ja, aufgrund mhm. äh, der, der Verbundenheit. Äh. Aber ob es wirklich funktioniert, das steht irgendwie noch aus. Ne? Also du für mich hat sich alles angefühlt: erste Sieg und dann machen wir ja. den Vertrag fest. Und mhm. äh, ob das jetzt wirklich einen nachhaltigen Effekt hat, muss man mal gucken. Also ich, ich hoffe für uns nicht.
1: Wie, wie, meinst, ganz sind kurz zu meines verwundert, weil Alofs und Ismail in Bremen lange genau. zusammengearbeitet
2: haben. Genau. Ja. Wir sind ja auch alle nette Menschen. Wir wünschen es natürlich dem Ismail, dass er die Karre äh, rumreißt, aber das war jetzt halt kein starkes Spiel gegen Schalke, muss man einfach ganz klar sagen. Mhm.
0: Ja. Aber damit geht ja auch Alofs ein Risiko ein, weil ich meine, jetzt nach der ersten Trainerentlassung, dann, wenn, er jetzt, wenn jetzt zwei, drei Niederlagen noch dazukommen und er den Ismail auch wieder entlassen würde, also das würde schon seine Position wahrscheinlich auch erheblich schwächen dann in Wolfsburg. Das ist ja jetzt auch nicht mhm. Gerade frei von, von Kritik. Ja. Also
1: Dieter Hacking ist auf dem Markt. <lacht>
0: ich für, für den Managerposten.
1: <lacht> das wäre das wär sehr
0: lustig. Das wär in der Tat. Oder okay, machen wir ja. weiter. Ähm ja, ganz kurz, vielleicht ein, ja, ein Wort. Nein, wir haben nur noch eins. Ein ich ja, weiß, gut, ich ja dein zu Schalke sagen. Direkt.
1: Dass Schalke jetzt nämlich äh, mit 14 Punkten auf Platz 11 ist. Also ich will nur kurz die Aufholjagd nochmal eben dokumentieren. Also da geht es munter weiter mit den Punkten sammeln. Okay, nächstes Spiel. Darmstadt, Ingolstadt oder was?
2: Mit neuem Ingolstadt-Trainer? Ja, mit neuem
1: Ingolstadt, ja, mhm. mit neuem Ingolstadt ein ganz, eine ganz überraschende Wahl, mhm. die da aus dem Hut gezaubert wurde. Nämlich, Ihr wisst nämlich beide den Namen nicht. Natürlich. Sag. Ich weiß es ich nämlich. Ich weiß es auch nicht gucken. Ich, ja, ich gucke Walpurgis. weil, weil, weil Burgis, richtig.
2: Wie die Walpurgis-Nacht. Ja. ja, Walpurgis. Tatsächlich,
1: Walpurgis. Ja, sag ich doch. Walpurgis. Der ja, ist ja richtig. Ja, wie bei Bibi Luxberg. Da haben
0: die immer die... Ja, ja ähm, Erster Sieg für Ingolstadt ist natürlich ein super Einstand äh, für den Trainer. Äh, ganz schönes Pech für, ähm, für Darmstadt. Mhm. Hätte auch anders ausgehen können, die Partie, sage ich bei jedem Spiel. Aber ist ja auch die Wahrheit, hätte ja auch anders ausgehen ist können. So richtig. Ja. ist richtig. Ja, ja. Weiß man ja nicht. Also, wenn es nicht so gegangen, wär's ausgegangen wäre, wäre es anders ausgegangen. Ja. Korrekt. Korrekt. Kann man ja
2: und Darmstadt hat einen Elfmeter nicht bekommen, muss man dazu sagen. Ähm, der wurde einfach außerhalb des Strafraums verlegt. Das ja. hätte, Stimmt. Das hätte mhm. einen Elfmeter geben müssen. Ähm, und es war aber auch ein sehr zerfahrenes Spiel, muss man sagen. Also es war jetzt tatsächlich so, wie man sich das von Darmstadt gegen Ingolstadt erwartet. Kein Spiel mit großer Spielkultur, ähm, viel Stückwerk, ähm, viel Klein-Klein. Der neue Trainer hat schon ein bisschen was gezeigt, neues 4-2-3-1-System, aber auch jetzt nicht alles umgeworfen. Ähm, aber es ist natürlich ein guter Einstand. Und weil ähm, Walpurgis ist mir auch als Pressing-Trainer bekannt aus seiner Zeit aus in Osnabrück und in Lotte. Mhm. Da bin ich noch gespannt, wie er das weiterentwickelt. Das war jetzt, glaube ich, nur der erste Schritt.
0: Mhm. Kleiner Fun fact, neuer Torwart auch äh, bei Ingolstadt zwischen den Pfosten. Ähm, Martin Hansen, weiß ich deshalb, habe ich nicht bei Comunio gekauft für 250.000. Bang, 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 weil ich genau wusste, äh, weil man nämlich schon im Vorfeld gelesen hat, dass äh, der, Trainer, der neue Trainer wahrscheinlich sich für einen neuen Torwart äh, entschieden hat. Stammtorhüter für
1: 250.000, direkt Spieler des Spiels beim Kicker. Just saying. Gut, das ist gut gemacht.
2: Mhm. Äh, war Tor Tor, muss man dazu sagen. Ja,
1: war bei ist eigentlich, kam, war der noch bei Lotte oder war er frei
2: auf dem Markt? Der war frei auf dem Markt. Okay, weil der heute ist, ist ja
1: mit dem Februar auch noch... Ähm
2: nee, nee, das ist jetzt ein anderer Trainer, dessen okay. Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Okay, gut.
1: <lacht> äh, ja, ich kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen, außer, ähm, dass dieser nicht gegebene Elfmeter, das klingt jetzt erstmal so, ja, passiert ja jedes Mal, aber bei so einem Spiel, Darmstadt gegen Ingolstadt, das sind sicherlich zwei Mannschaften, die auch bis zum Schluss gegen den Abschied kämpfen werden. Da kann so ein in einem direkten Duell ähm, drei Punkte haben oder nicht haben, das kann schon mal ziemlich wichtig sein zum Ende hin. Ne? Ja. Also wir sagen das so in einem Satz, aber kann auch schon mal über einen Abstieg entscheiden, im Zweifel. Also vielleicht gucken wir am Ende Im der Saison. ja
0: ganz gut für den HSV. Apropos HSV.
1: Apropos HSV. So, Basti, jetzt müssen wir mal äh, Tacheles reden. Äh, Hoffenheim gegen HSV. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Ja, auf der Couch. Couch. Ja. Wie war so die Stimmung?
3: Äh, die Stimmung vorher war doch ähm, äh, ja, einigermaßen pessimistisch, muss ich sagen. Also wir haben ja in Hoffenheim jetzt nicht gerade Bäume ausgerissen die letzten Jahre. Okay, wir haben auch mal gewonnen, ja. Aber aus meiner Zeit weiß ich noch, äh, in Hoffenheim haben wir doch äh, sehr häufig ziemlich auf die Mütze gekriegt. Und sowas habe ich ehrlich gesagt äh, auch in dem Spiel wieder befürchtet. Ja. Gott sei Dank äh, hat mich die Mannschaft eines Besseren belehrt und ein äh, wirklich gutes Spiel gemacht.
1: Ja, ich meine, du warst ja lange Jahre selber Profi, ähm, auch beim HSV. Und wir haben jetzt ja auch darüber geredet, wie viel so ähm, Fußball-Kopfsache ist, am Beispiel von Eintracht Frankfurt. Ähm, wenn man den HSV so beobachtet äh, in dieser Saison, hat man das Gefühl, dass die mental sehr labil sind. Also gerade äh, die erste Phase gegen Dortmund äh, war wirklich dann Vogelwild, da hat man gedacht, jetzt brechen alle Dämme.
3: Ähm, wie ist so dein Eindruck, der, wie stabil ist die Mannschaft? Ja, ja, wie stabil kann es da sein mit so, mit so wenig Punkten? Es ne? ist natürlich äh, klar, dass sie, dass sie nicht stabil ist und äh, dass da natürlich äh, unheimlich viel auf die Jungs einprasselt. Jetzt auch von außen natürlich, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann äh, sind das unglaubliche Kräfte, die da einwirken, auch auf so eine Mannschaft. Und äh, wenn sie in sich nicht gefestigt ist, und das war die Mannschaft, glaube ich, äh, bis zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht unbedingt, dann... Ähm, ja, wird es sehr, sehr ungemütlich. Ja, aber ich muss sagen, ähm, die haben mich positiv überrascht gegen Hoffenheim. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass, dass dieser Trend jetzt so weitergeht. Und äh, ich bin eigentlich auch optimistisch, weil ich doch vieles in diesem Spiel gesehen habe, was eben äh, ganz gut funktioniert hat, gegen, muss man auch sagen, ähm, einen sehr, sehr guten Gegner. Ja, und ja, äh, absolut. die Anfangsphase, muss ich sagen, da wurde mir ein bisschen Angst und Bange, weil die Hoffenheimer noch ganz schön losgelegt Und mhm. da hatten wir schon Probleme. Ähm, da eben am Anfang nicht gleich schon ein Gegentor zu fangen, aber dann zweimal dann nach dem Rückstand wieder zurückzukommen, also das war schon, das war schon stark und das war auch, mhm. war auch gut. Und das ist genau eigentlich auch das Zeichen, was wir, was wir gebraucht haben. Und jetzt müssen wir einfach nachlegen gegen Bremen. Also es hilft nichts. Wir müssen drei Punkte her und habe ich auch getippt und deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir das auch machen.
1: Ganz entscheidendes Spiel steht jetzt an. Für Bremen ist das auch nicht so unwichtig. Ähm, ja, man hat die Chance, auch Bremen wieder da mit unten reinzuziehen. Ne? Also insofern... Ja, definitiv. Äh, ja. Ähm, jetzt vier Tore in den letzten äh, beiden Spielen. Das macht insgesamt, wenn wir eben kurz auf die Tabelle gucken, dass ich nichts Falsches sage, sechs Tore. Also davon vier in den letzten beiden Spielen. Die, gegen Dortmund setze ich mal in Klammern, aber äh, das ist ja auch nicht wichtig, unwichtig für eine Mannschaft, dass man, nämlich das Essentielle am, am Sport, dass man Tore schießt, dass man Merkt, okay, man kann es noch. Ja? Gerade auch für den Kostic, der äh, für 14 Millionen gekommen ist und bisher noch nicht so wirklich äh, zeigen konnte, was er kann. Für, wie wichtig war ausgerechnet für ihn jetzt dieses Tor?
3: Ja, es, das ist brutal wichtig für, für, für jeden Spieler, einfach, dass, dass man sich so ein, so ein Selbstvertrauen wieder zurückholt, das man schon mal hatte. Du ja, kommst äh, als neuer Spieler zu einem Verein es läuft nicht, bei dir selber läuft es auch nicht, äh, man kriegt irgendwie kein Bein auf die Erde, dann, dann ist sowas einfach ein Brustlöser. Man hat es auch gemerkt, wie er sich so im Spiel einfach auch weiter mehr zugetraut hat, mhm. sich, sich dann über das Spiel reingearbeitet hat, äh, auch immer wieder Aktionen hatte, äh, eben auf außen, allerdings auf seiner linken Seite, wo er sich anscheinend vielleicht ein bisschen wohler fühlt. Ähm, da hat man einfach gemerkt, was für ein Spieler er sein kann. Ja, Und ähm, ich glaube, von dem ist jetzt in den nächsten Wochen noch, noch viel zu erwarten. Und er kann auch eine treibende Kraft sein für uns, äh, um uns da wieder unten rauszuholen. Mhm.
1: Ja, äh, Hoffenheim, vielleicht noch ein Wort, bevor wir gleich voll auf den HSV einsteigen. Ähm, ja, und der Nagelsmann, brutal
3: starke Saison. Ähm, ja, was, wie hast du den Gegner wahrgenommen? Ja, wie gesagt, in der Anfangsphase sehr stark. Also, da hat man gesehen, warum sie, warum sie eben da vorne sind, äh, mit wirklich viel, viel Tempo, äh, gutes Pressing, auch schnell versucht äh, dann. Ähm, hinter die Abwehr zu kommen, die Bälle in den 16er zu, zu spielen und da auch unheimlich variabel. Mhm. Äh, aber man hat gesehen, wenn dann plötzlich ein Gegner mal dagegen hält, ähm, ist das da auch nicht so stabil, ja, wie man vielleicht denkt. Also von daher ist dieser mentale äh, Aspekt ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und auch in so einem Spiel kannst du so ein Spiel auch noch mal drehen. Also ähm, das hat man eben zweimal gesehen. Äh, in der Phase, wo der HSV wirklich sehr, sehr stark war, war von Hoffenheim plötzlich auch nicht mehr so viel zu sehen. Ne? Mhm. Also es ist immer immer ein Wechselspiel. Und, aber wenn du dem Gegner das Feld überlässt, dann, so wie wir das in den letzten Wochen vielleicht hatten, dann musst du dich eben auch nicht wundern, wenn man da mal abgewatscht wird. Aber ich hoffe jetzt, dass wir wirklich jetzt gemerkt haben, dass die Mannschaft auch gespürt hat, okay, wir können, wir können auch so einen guten Gegner wie Hoffenheim bespielen. Wir können Spiele gewinnen jetzt hoffentlich in der, in der nächsten Woche, dass sie das für sich eben auch abspeichern. Und dann äh, hoffe ich, dass wir vor der Winterpause einfach noch so viele Punkte einsammeln wie möglich.
1: Mhm.
3: Äh, personell gibt es ja beim, beim Haas echt, Viele Probleme. Man ist eh
1: schon sehr dünn aufgestellt in der Defensive, auf Innenverteidigerposition und auch auf der Sechserposition. Jetzt hat man die Situation, dass äh, ein Sparage ist verletzt, Kleber hat gefehlt, zwei von drei äh, Innenverteidigern waren quasi weg. Der erste Ersatz war in der Vergangenheit Alvin Eckdahl auch verletzt, fehlt mhm. sowohl auf der 6 als dann auch als Ersatz auf der IV. Dann hat man da einen äh, gideon Jung draufgesetzt, ähm, der eigentlich auch eher sich auf der 6 zu Hause fühlt. Und dann hast du auf einmal äh, einen Sakai als neuen Kapitän auch auf der 6 und einen aus cholek Also es ist ja ähm, völlig bunt zusammengewürfelt. Ähm, wie hat das für dich funktioniert?
3: Das hat für mich... Ähm sehr gut funktioniert. Ähm, da muss man sich auch vielleicht ein Stück weit frei machen von Systemen oder wer spielt wo. Da geht es einfach irgendwann einfach nur noch darum, wie nehme ich diesen Kampf an, wie versuche ich meinen Gegenspieler auf meiner Position zu bekämpfen, äh, den Ball zu verteidigen, wenn ich ihn habe, den Ball zu erobern, wenn ich ihn nicht habe ja, und äh, wie wirke ich als Mannschaft zusammen. Und ähm, na klar ist so ein Spielsystem da wichtig, auch natürlich auch irgendwo wichtig, wo spielt wer und kennt er die Position oder eben auch nicht. Aber ich habe auch schon äh, oft genug da unten drin gestanden. Irgendwann geht es dann einfach darum, so in die Hände spucken und lass uns los und äh, den Gegner einfach bekämpfen. Ne? Also, wir hatten auch äh, wirklich Phasen übrigens. 2006 nach einer WM, ja, wo mhm. wir auch neun Spieler bei der, bei der WM hatten, mhm. wo wir dann zur Winterpause mit 13 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz waren.
1: Aber noch in den UEFA Cup gekommen sind,
3: ne? Am Endeffekt nachher, ja. ähm, am Ende Siebter geworden sind mit 47 ja. Punkten, zweitbeste Mannschaft der Rückrunde. Glaub,
1: durch ein Abseitstor von Trochowski in Frankfurt. Das,
3: das war, äh, ne, die Saison war es glaube ich nicht, Zone? das war noch eine nee. andere Saison. Okay. Aber wir sind Siebter geworden mit 47 Punkten und Schön, in den, den UEFA Cup gekommen, ja. über den UEFA Cup dann in den UEFA Cup, also... Ganz verrückte Konstellation ja. und haben nach der Winterpause eigentlich auch noch mal unentschieden gegen Cottbus zu Hause und dann verloren in Hertha. Und also es sah wirklich sehr, sehr düster aus. Ähm, und äh, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt nur ein Pflichtspiel gewonnen. ja, und Aber auch da, es gibt immer die Möglichkeit, das zu packen und ähm, sich da wieder zusammenzufinden. und
0: Ja, vor allem, wenn man, man sich mal so anguckt, wer jetzt äh, als nächstes kommt, das sind alles machbare Aufgaben für den HSV. Sollte es denn klappen, was du gesagt hast, jetzt kommt Bremen, danach kommt Darmstadt, ähm, Augsburg, Mainz. Das sind, sage ich mal, jetzt Vereine, wo man vor der Saison gesagt hätte, ja, da kann man, kann man auch drei Punkte holen. Wenn man jetzt äh, nicht gegen Bremen sofort wieder ähm, das jetzt gefunden, neu gefundene vielleicht, äh, Selbstvertrauen wieder verschenkt und sich irgendwie aus dem Stadion ballern lässt, dann könnte das ja vielleicht der Auftakt sein, zu einer Aufholjagd. Auf ich, ich, ich,
1: ich sonne mich schon für den Moment in, 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 in diesem Szenario. Äh, wobei man auch sagen muss, dass ähm, der HSV sich in den vergangenen Jahren gerade gegen diese Mannschaften, ähm, die einem eben das Feld überlassen, wo man das Spiel selber machen muss, eher schwer getan hat und dann ja oft eher gegen Mannschaften überraschend gepunktet hat, äh, wo man sich eben zurückziehen konnte, äh, wo man den Gegner agieren lassen konnte. Ähm, ja, ist, es, ist der HSV so weit, dass man äh, gegen diese Mannschaften die ja sehr Abstiegskampf gestellt sind, dass, dass man gegen die sich das Selbstbewusstsein zurückholt?
3: Ich hoffe es. Also und, und es hilft auch nichts, wenn du jetzt guckst, was kommt in den nächsten Wochen. Eigentlich musst du, wo ist das Schwein, da zahle halt ich gerne rein, ja. äh, musst du eigentlich denn von Spiel zu Spiel denken, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, weil es hilft nichts schon an das nächste Spiel, das danach kommt. Irgendwie, jetzt ist wirklich zählt nur Bremen und ähm, wir stehen immer noch mit dem Rücken an der Wand, ja wie vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Jetzt natürlich mit einem positiven ähm, ähm, vielleicht einen Moment, den wir gehabt haben, aber das müssen wir mitnehmen und dann geht es wieder darum, einfach alles reinhauen, Gegner bekämpfen und eben auch ein bisschen auf das Glück hoffen und äh, um dieses Spiel zu gewinnen. Weil alles andere hilft dir hilft nicht weiter. Aber möglichst keine Zeitung in die Hand nehmen, nicht groß ins Internet, äh, dir gar nichts angucken, einfach nur auf Spielen und Trainieren konzentrieren. Also das war damals in der Phase, wo es äh, uns auch ganz schlecht ging. Das war eigentlich das, das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte. Wirklich nur noch Training und Spiel und nichts sonst. Das war ja, ist ja noch ein paar Jährchen her, da war das ja mit Internet, Social Media noch nicht ganz so
1: extrem, wie es heute ist. Äh, trotzdem, was, wie hoch ist dieser Faktor? Also wenn, wenn du als Spieler, du bist ja auch nur ein Mensch, ähm, du guckst nach dem Spiel natürlich irgendwie eher, äh, wie wird meine eigene Leistung bewertet und reflektiert in den Medien, bei den Leuten, bei den Fans und so. Ähm, wie viel konsumiert man als Spieler an Feedback und wie sehr beeinflusst einen das?
3: Ich sage mal, in der Zeit vor dieser einen großen Krise ähm, konsumiert man viel. Ja? Und du sagst es, da hatten wir es noch nicht so, so viel mit Internet und äh, diesen ganzen neuen Medien. Das, das ja, gab es ja, ja in dem Sinne noch nicht. MySpace
0: ne? halt. Yahoo, ne? <lacht> ja, ja. ja, StudiVZ. Das, also, ja.
3: ähm, das gab es ja da in, in dem Sinne noch nicht. Ne? Und trotzdem hast du viel, äh, viel geguckt, viel konsumiert. Aber letzten Endes, das ist die Erfahrung, die ich dann aus so einer Krise eben auch gezogen habe, ist, das, das bildet einfach nur das ab, was auf dem Platz gewesen ist. Aber es hilft dir überhaupt nicht weiter bei dem, was auf dem Platz geschieht, was du dann auf, deinen Platz, auf den Platz bringst. Mhm. Klar kannst du dir im besten Falle Selbstvertrauen geben, wenn es gerade riesig läuft. Ja, aber ich meine, wenn du zwei Tore machst in dem Spiel, weißt du auch selber, dass du gut warst. Da musst du nicht in irgendwelche Zeitung gucken. Aber das ist alles ein Prozess. Das müssen die Jungs eben auch alles erst lernen. Ja, und äh, ich hoffe, dass es die meisten dann eben auch, auch begreifen, dass es in erster Linie nur... Darum geht es, was, was sie eigentlich auf dem Platz abliefern. Und alles andere wird dann nur im, Nach im Nachgang beleuchtet und mhm. äh, beweichräuchert oder äh, schlecht geschrieben. Das ist halt so.
0: Ja? Es gibt einen neuen Mann auf dem Markt jetzt für den HSV. Jürgen Klinsmann ist wieder frei. Ist es soweit? Ja. Habe ich gar
1: nicht mitbekommen. Er ist wohl, äh, gerade wohl. In diesen Minuten echt
0: gefeuert worden als Nationaltrainer ja. der USA. Wenn er nicht zum Bayern geht, möglicherweise, mhm. vielleicht, vielleicht er geht er jetzt auch um, zu Chicago die ersten, feiert. Äh, die die ersten Buddhas wurden schon gekauft und auf äh, Dach gestellt. Eine
1: Frage noch, bevor, wir müssen ja vielleicht die anderen beiden Spiele, äh, dürfen die anderen beiden Spiele noch abhandeln. Äh, und dann wollen wir natürlich auch noch mal über dich äh, quasi ähm, persönlich und nicht nur über den HSV reden. Aber, aber eine Frage äh, noch zum HSV im Allgemeinen. Man hat sehr viel investiert äh, in der Sommerpause und da war ja auch schon irgendwie so eine Aufbruchstimmung, Also irgendwie so eine gewisse Euphorie. So, ja, jetzt haben wir endgültig nichts mehr zu tun mit dem Abstieg. Wie ähm, hart getroffen hat einen dann jetzt die Realität, also dass man trotz der hohen Ausgaben auf einmal in dieser Situation steckt.
3: Ja, das, das trifft uns natürlich schon hart als Verein, keine Frage. Also Wir haben uns natürlich auch anderes erhofft als, als Platz 18. Ja, da, da müssen wir nicht drum rum Und äh, Wir haben tatsächlich viel investiert und, und natürlich auch davon, äh, was erhofft oder auch eine Qualitätssteigerung eben erhofft. Und ich glaube, ähm, dass sie auch irgendwann eintreten wird. Ähm, nur ist natürlich klar, alles braucht Zeit. Ja, das muss sich alles erstmal zusammenfinden. Und ähm, nur weil du dann zwei, drei neue Spieler geholt hast, heißt das heißt es nicht, dass es dann direkt funktioniert. Ne? Ist auch die mhm. ganzen Automatismus, das muss alles eben da sein. Vielleicht hatten wir am Anfang auch ein, ein, ein hartes Programm. Für mich entscheidend ist, in so eine Bundesliga zu gehen, äh, ist immer mit dem Sieg zu starten. Dieses erste Spiel ist so mhm. unglaublich wichtig, allein für die Psyche. Ja, ich habe das hab selber erlebt, immer in den Jahren wo du das Auftragspiel nicht gewonnen hast, wurde es nachher äh, schwierig. Ne? Über das Jahr gesehen hat man es dann gedreht wieder, klar, das ist möglich. Aber es ist immer einfacher, gleich am Anfang auf einer ne Welle des Erfolges irgendwie zu schwimmen und erstmal dein, dein Heimspiel gegen Ingolstadt zu gewinnen. Ja. Bob, drei mhm. Punkte. So, die Polzer. hast du erstmal am Sack. Ja. So, und dann fährst du auswärts, holst vielleicht einen Punkt. So kommst du dann wieder in ein Heimspiel. So, das das ist an, auf jeden Fall immer ein anderer, ein anderer Schnack, deswegen ist ähm, so allein für die Psyche das brutal wichtig, gerade so ein Start. Und wenn du dann erstmal da unten bist, ähm, boah, da hast du dann auf einmal da richtig ein richtig paar Kühlschränke auf dem Rücken. Also das, mhm. Die musst du erstmal abschmeißen, das ist nicht so einfach.
1: Gut, also, ähm, Basti, wir quatschen gleich noch weiter mit dir, lass uns kurz äh, auf jeden Fall die offenen Spiegel noch abhandeln, oder? Das ist nur noch eins, oder? Ja. augsburg Hertha ist das Letzte tatsächlich, ja. ne? ah, oh, das, Aber lass uns doch mal. wir kurz über
2: alle Highlights von augsburg Hertha reden?
1: Über, bitte jetzt alle Highlights und go! Vielen Dank, Tobias, dass, Tobias, dass wir über dieses Spiel gesprochen haben. Nee, aber war es wirklich so langweilig äh, ja. und schlimm? Also ich
0: habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, die dauerte 30 Sekunden, also insofern. <lacht> ähm, und die Hertha-Fans im Chat, die, die jetzt polemisch sagen, wir reden nie über Hertha. Das stimmt nicht. Wir haben echt schon viel über Hertha
3: geredet. Ja, diese stimmt. und
0: letzte Saison, aber auch diese Saison über Paul Dardai und so weiter. Wir haben viel analysiert. Wir haben über Bisevic geredet und über Mitchell Weiser und so weiter. Also es stimmt einfach nicht. Aber bei dem Spiel, was soll man jetzt da äh, groß rumreden? Es war wirklich ein langweiliges 0-0 ohne große Highlights. Zwei äh, Vereine, die sich gegenseitig äh, ja äh, wie sagt man? Neutralisiert. Neutralisiert ja. war das wo was ich gesucht habe. Neutralisiert haben und äh, ich möchte viel mehr noch ein bisschen über den HSV hören. Oh,
1: komm
0: mal. Nee, ernsthaft, wenn wir schon mal einen <lacht> Gast haben, ja. Ich weiß, du das, <lacht> weißt du, wenn, weiß ich nicht, Money Bins äh, hier wäre oder so. Ich ja. hey, weiß jetzt nicht, jetzt hier auch niemand. Aber so, dann. Ähm
1: dann würdest du ja auch machen, wenn du nicht also, überall Komm, reden hast. Also, wir reden ähm mal ein bisschen über dich. Du hast einen ultra spannenden äh, Werdegang, damit ich jetzt nicht irgendwelche Daten <lacht> zu, äh, durcheinander bringe. Du bist schon Hamburger Jung, weil du äh, früh 94 bis 97 beim VfL 93 Hamburg gespielt hast. Mhm. Dann ein ähm, bisschen im Norden geblieben, äh, Hannover drei Jahre bis 2000. Dann kam Arminia Bielefeld drei Jahre. Und dann 2003 bis 2010 äh, für den Hamburger SV gespielt. Äh, ja, als, als Defensivspezialist, Innenverteidiger äh, äh, mit Kante. Äh, dann hat es, dann quasi direkt nach deiner aktiven Karriere, ähm, warst du erst so Praktikant, hast du glaube ich so eine Kolumne geschrieben oder sowas, ne?
3: Ja, das war in meiner. ich war da eigentlich noch Spieler, aber ich war mhm. verletzt, ich war halt Langzeitverletzter und äh, habe dann nebenbei, was heißt, ein Praktikum gemacht, also das war eher, ja, ich wollte dann schon schauen, äh, was passiert da so bei uns, äh, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, außer der Reha, die natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, mhm. aber äh, ich wollte mich einfach ein bisschen, bisschen weiterbilden und einfach mal gucken, was so hinter den Kulissen so abläuft, als Spieler kriegst du ja nichts mit. Ja, nicht wirklich. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war, war ganz interessant. Ich habe sogar eine Kolumne geschrieben, das stimmt. Ja. ja. Das war auch und das sehr waren,
1: Und das waren ganz turbulente Zeiten äh, und durchaus vergleichbar mit heute. Da zeigt sich auch schon, wie lange da teilweise schon ein bisschen Unruhe auch im Verein ist. Ähm, das war nämlich damals die Zeit, als ähm, Bernd Hoffmann und Dietmar Beiershofer damals noch als Sportchef ähm, ja, sich ein bisschen in die Haare bekommen haben. Dietmar Beiershofer ist dann gegangen und dann hatte man eine ähnliche Situation wie jetzt. Äh, nur unter Bernd Hoffmann. Es gab keinen Sportdirektor. Ähm, jetzt ist man auf der Suche. Damals war man auf der Suche und dann hat man dich gefunden. Ähm, wie war die Zeit für dich, äh, quasi die, die Intronisierung zum Sportchef und dann auch alles, was danach passiert ist, wie hast du das
3: erlebt? Also die, die Konstellation äh, war schon noch ein bisschen anders, weil eigentlich hatte man einen Sportdirektor, dachte man verpflichtet, Urs Siegenthaler, den mhm. vergessen immer viele, ähm, der sollte eigentlich den Sportdirektor machen, beziehungsweise war schon verpflichtet und man suchte jetzt noch einen zweiten, nämlich einen Sportvorstand, weil Urs Siegenthaler nicht im Sportvorstand im Vorstand installiert werden wollte, sollte. Das habe ich selber nie so richtig rausgekriegt, wie genau die Konstellation war. Mhm. Jedenfalls hat man ihm einen zweiten gesucht, ähm, keinen gefunden, warum auch immer, und ist dann irgendwie auf mich gekommen. Und äh, ich bin dann, ähm, ich hatte eigentlich andere Pläne. Ich wollte eigentlich ganz gerne äh, in der U23 noch weiterspielen und meine Trainerscheine machen, um mhm. dann danach eine... Trainerkarriere, im Prinzip das, was ich jetzt mache, eben äh, anzustreben. Ähm, bin dann angesprochen oder angerufen worden vom, von einem Aufsichtsrat, ähm, die mich dann eingeladen haben zu einem Gespräch und mich dann interviewt haben, wie das so schön heißt. Ähm, und spätestens dann habe ich natürlich gewusst, äh, worum es jetzt eigentlich, was da los ist, worum es geht. Ähm, und dann bin ich ein, ein paar Tage später auf einer Aufsichtsratssitzung eben zum Sportvorstand gewählt worden. Also das war schon eine ziemliche Nacht und Nebelaktion auch auch für mich und ich konnte damals mein mein Glück gar nicht so richtig fassen ja also ja. gerade als Spieler aufgehört und jetzt äh, kriegst du so sozusagen die Möglichkeit eben so eine so eine Position beim HSV zu bekleiden ähm, was das genau bedeutet hat und was von sagen wir mal ähm, gefährliches Umfeld ich mich da begeben habe das ist mir dann erst später klar geworden war leider viel zu spät ähm, aber das war schon ja, das war schon sehr interessant, um es ja. mal so zu beschreiben.
1: Nochmal, bevor wir das gleich noch vertiefen, noch mal kurz äh, zurück zu dem Vorstellungsgespräch. Ich wollte ja? wollt nur sagen, eigentlich wollte ich den Chat fragen, aber Chat hat sich irgendwie aufgehängt. Äh, wollte so, falls ihr Fragen gemacht?
0: habt an den Basti, dann schickt sie doch ans Hashtag Bundesliga. Ich check dann mal. Ähm,
1: sehr gut. Dann kann ich mich wenigstens irgendwie hier noch... Finde ich super. Okay. Ähm, danke. Äh, genau. Die Interviewsituation. Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist äh, ein großer Konferenzraum, da sitzen dann die, die Aufsichtsräte und welche Fragen stellen die dir dann? Erwarten die von dir, dass du ein sportliches Konzept präsentierst oder was wollten die von dir?
3: Ähm es, es saßen drei Aufsichtsräte in, in diesem Konferenzraum. Also es war kein Saal, es war ein Raum. Ähm, das war sozusagen die Personalfindungskommission. Mhm. Ja. Und also ähm, die haben mir dann tatsächlich
1: Fragen gebildet.
3: gestellt, die sozusagen in diese Richtung halt abgezielt haben. Aber ich war natürlich äh, bis gestern, Tag vorher, war ich noch noch Spieler. Und er hatte du, das natürlich kein jetzt Konzept kein Konzept in der, in in der, in der ja. Tasche oder so. Aber sie wollten natürlich schon sehen, so... Ähm, wie ich die Mannschaft sehe, was ich denke so über die Struktur, über den Fußball und äh, viele Sachen. Und äh, ja, da habe ich halt ja, ehrlicherweise das geantwortet, was ich so äh, gedacht habe und so empfunden habe. Und äh, ja, das fanden sie anscheinend gut. Und damit bin ich dann äh, nicht nur in den erweiterten Kreis der Kandidaten gekommen, sondern ich war dann der Kandidat auf einmal und äh, wurde dann auf einer Aufsichtsratssitzung, äh, wo auch vorher... Also bevor ich gewählt wurde, der äh, neue Trainer vorgestellt wurde, Armin Fee mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm, danach wurde ich dann sozusagen als äh, ja, Sportvorstand gewählt. Mhm. Und ja, das ist schon. Äh, Kannst du dich sehr
1: überraschend. Du hast, wie gesagt, gar nicht die Zeit gehabt, dir irgendwie nee. großartig was, was zurechtzulegen. Und dann nee, bist du ein reingeworfen worden. Mit ja, Sturm. ich habe
3: natürlich für mich gedacht, äh, okay, der ist ja ein Sportvorstand, der US Siegenthaler, äh, also jemand, der anscheinend Erfahrung und Know-how irgendwie mitbringt. Und äh, von dem kann ich auch, auch lernen, ich kann ihn unterstützen und ähm, kenne halt den HSV etwas besser als er und auch die Mannschaft und so weiter. Und äh, habe ich gedacht, okay, das ist, kann schon äh, funktionieren. Hätte man mir jetzt gesagt, ich bin jetzt der einzige ja, und ich bin jetzt für den ganzen sportlichen Bereich äh, verantwortlich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich mich dann äh, entschieden hätte. Also das wäre natürlich dann, wäre mir schon klar gewesen, okay, das ist jetzt ein ziemlicher Brocken jetzt für mich alleine als Anfänger. Mhm. Äh, puh. Hast du dich ein bisschen verheizt gefühlt? Ähm, <lacht> ja. ja, klar. So wie es sich nachher entwickelt hat äh, mit dem ganzen äh, Machtkampf, der dann im Aufsichtsrat eben passiert ist, auch meine Vorstandskollegen Hoffmann-Kraus, die haben ja im Prinzip auch um ihr Überleben gekämpft in der Zeit. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, sagen wir mal, wenn du von einem ähm, Aufsichtsrat sozusagen ähm, ja, beauftragt wirst. Ähm, US Siegenthaler hat dann abgesagt, weil er, ähm, er hat sich dann für den DFB entschieden, nachdem es dann ein bisschen Ärger in der Bundesliga gab, mhm. ähm, die, weil sie diese Doppelfunktion eben nicht gut gesehen haben, einerseits HSV und dann auch DFB. Dann hat er abgesagt und dann war ich natürlich plötzlich alleine und ich denke mal, da äh, begannen dann die Zweifel, kann er das schaffen, ist er nicht zu jung und so und äh, da hätte ich mir schon, in der Phase hätte ich mir schon jemanden gewünscht, der mich dann da vielleicht mehr unterstützt. Ähm, das hätte ich vielleicht gebraucht, andererseits hätte ich vielleicht auch ein bisschen Geld gebraucht, weil äh, zu dem <lacht> Zeitpunkt ähm, war die Ausgangslage nämlich so, ähm, wir gehen in die Saison, zwölf Verträge laufen aus, es gibt aber kein Geld, um irgendwas Neues zu machen. Ja, also im Gegenteil, wir müssen im Winter nochmal ähm, sozusagen mindestens für 5 Millionen einen Spieler verkaufen, äh, bevor man dann vielleicht fürs nächste Jahr überhaupt irgendwas finalisieren kann. Ne? Und das ist natürlich, äh, da war ich vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen naiv, ja, dass ich da nicht einfach gesagt habe, nee, das ist Quatsch, äh, das ist lächerlich, so können wir nicht arbeiten, äh, mhm. und dass ich da auf den Tisch gehauen habe. Das kreide ich mir im Nachhinein schon, schon an, weil sowas im Prinzip, ist das ja eine Konstellation, die geht ja nicht. Du kannst du ja nicht sagen, mach das mal, aber wir geben dir kein Werkzeug an die Hand. Ne? Und das das Einzige, du, was wir zu dem Zeitpunkt gemacht sind. haben, äh, in Zusammenarbeit mit den Trainern, ist eben, dass wir Jungs aus der A-Jugend aus der hochgeholt haben. Ja, die mir vorher empfohlen worden sind, von den damaligen a jugend noch. Da habe ich eine gute Frage von Dominik,
0: der fragt, äh, wie schlägt sich die U17 des HSV? Kommt da was Gutes nach?
3: Da kommt auf jeden Fall was Gutes nach. war ja auch ein bisschen was zu lesen in den letzten Wochen, viele Arp und Tobi Knust, die jetzt bei den äh, Profis mittrainiert haben, auch in, mhm. der, in der Länderspielpause. Ich glaube, Tobi fährt sogar eventuell diese Woche wieder mit ins, ins Trainingslager. Mhm. Ist natürlich noch ein bisschen früh, die Jungs sind, sind 16. Ne? Oder, ähm, ja. Und, ähm, aber da kommen auf jeden Fall gute Jungs nach. Aus der A-Jung kommen auch gute Jungs nach. Ähm, Ist das so
0: das kritische Alter 16? Weil also ich meine, mit 18, 19 haben ja jetzt viele schon ihr Bundesliga-Debüt. In diesen zwei Jahren Pubertät viel andere Sachen im Kopf. Wir haben, mit 16 bist du noch in der Pubertät. Also, also jetzt, ich war mit 16 noch in der Pubertät. Ich war auch mit 22 so, noch, in weißt du, noch in der Pubertät. Weißt du, wann ich mein
3: erstes Bundesligaspiel gemacht hat. Nee. Mit 26. Es war eine andere also, Zeit. Ja, ja okay, es war ein Stück weit eine andere Zeit, aber äh, man kann jetzt auch nicht sagen, da schafft es einer nicht mit 17 und der packt es dann nicht mehr. Ne? Also so geht das ja auch nicht. Gibt es auch genug Beispiele, mhm. wie es dann anders gelaufen ist. Aber äh, auf jeden Fall sind die Zeiten anders. Ne? Also die Jungs äh, sind A, Besser ausgebildet als früher, weil die Trainer auch einfach besser sind und weil in den Leistungszentren einfach auch zielgerichteter gearbeitet wird. Und B, bekommen sie eben in den Vereinen auch früher die Chance, weil das halt für die Vereine ein unheimlich lohnendes Investment ist. Du bildest einen Spieler aus für, für zigtausend, vielleicht 100.000 Euro dann mit, mit Gehalt, was sie dann auch so ein bisschen kriegen. Und am Ende des Tages, wenn so ein Junge dann eben aufschlägt bei der Profimannschaft und, und performt, wie viel gibt es dann heutzutage für einen, für einen sehr guten, jungen, deutschen Spieler? 30 mhm. Millionen. Ja, Nach oben offen, würde ich jetzt ja. mittlerweile sagen. Ne? Mhm. Also
1: da kann man sich schon mal als Verein mit äh, gesund stoßen, sag ich mal. wenn man ne? Also hier, Schalke ich, jetzt, Leroy ja. äh, Sané, äh, was, 55 Millionen oder was das waren? Äh, die in,
3: Schalke ist vielleicht ein Vorbild, die investieren unheimlich viel in ihre Jugendarbeit. Also Ach, der das, HSV das jetzt wir.
1: auch. Da Machen wir jetzt Überleiten. auch. Der Campus wird gebaut, dank großzügiger ähm, Unterstützung. Ähm, wird jetzt äh, auch dieses Nachwuchsleistungszentrum ähm, ja, hochgezogen und ist dann sicherlich auch gehört, sage ich mal, zur Creme de la Crème, hoffentlich dann irgendwie auch der Bundesliga. Das ist zumindest die Ambition. Du warst ja auch 2011 bis 2013 Nachwuchsleiter. Äh, was glaubst du, ähm, das war ja auch ein Fokus, sage ich mal, äh, des HSV in den letzten Jahren, dass man sich im Nachwuchsbereich äh, wesentlich besser aufstellt. Ähm, du hast ja den Vergleich jetzt wie weit fortgeschritten sind diese Pläne? Wie
3: gut steht man da? Also ich glaube schon, dass wir gut dastehen. Also wir äh, investieren unheimlich viel in unseren, in unseren Jugendbereich. Ähm, das haben wir die Jahre davor auch gemacht. Da haben wir jetzt nochmal eine Schippe draufgepackt. Und jetzt auch mit dem, mit dem Campus werden wir da auch nochmal ähm, noch draufpacken und auch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Wichtig ist halt, dass diese, diese Verzahnung einfach funktioniert. Ne? Und dass der Profibereich dann sich dann auch aus dem Nachwuchs dann bedient. Das ist, glaube ich, das, was wir in den letzten Jahren nicht gut hingekriegt haben. Hm. Vielleicht, oder was heißt vielleicht, zum, wahrscheinlich auch, weil äh, halt die Situation unheimlich äh, schwierig war oben in dem Bereich, weil da keine Stabilität herrschte, weil der Trainer ein- und ausging ähm, und da halt vielleicht auch kein Trainer da war, der vielleicht mal den Mut hatte, und, um zu sagen, ich schmeiß jetzt mal einen Jungen rein. Ähm, aber ich glaube, dass wir da ähm, wesentlich besser aufgestellt sind und äh, dass, dass unsere Jungs dann hoffentlich mit dem Campus, wenn sie noch näher dran sind, einfach auch emotional noch näher dran sind. Also nicht nur für sich, sondern auch ja, man hat das gemerkt. Ähm, Verbundenheit zum Verein. Ja, und aber auch ganz einfacher, dass, dass ähm, jetzt meinetwegen so die Profimannschaft kommt vom Trainingsplatz runter, ja. die Trainer kommen runter mhm. und die sehen dann plötzlich nochmal irgendwie, keine Ahnung, Samstag, Sonntag nach dem, Reha, nach dem Auslaufen, ach, da ist ja noch ein Spiel irgendwie, spielt noch die U17. Hatten wir im letzten Jahr, haben wir gegen Werder gespielt und äh, da war es tatsächlich so, dass die Jungs so runterkamen vom Platz, ein paar haben sich hingestellt, haben was geguckt, die Trainer haben, haben geguckt. Ähm, ja. Das passiert so nicht jetzt, wo wir in Norderstedt sind. Das mhm. passiert einfach nicht. Großes ne?
0: Problem auch übrigens bei Eintracht Frankfurt, wo das Leistungszentrum am Riederwald ist und die Profimannschaft am Waldstadion trainiert, was weiter nicht hätte auseinander sein können, wo jetzt Kovac das mhm. als Druckmittel benutzt hat, auch ähm, sag ich mal, ähm, bei der Vertragsverlängerung und schon viele andere Trainer, die davor waren, da man, dass, dass auch mal dass ein Trainer vielleicht mal rüber gucken kann, was ist denn da eigentlich mhm. bei der Jugend und nicht zwei Stunden durch die Stadt fahren muss oder so, weil dann passiert es einfach weniger. Schön, da
1: sind wir wieder bei Schalke. Schalke ist es genauso. Das Jugendzentrum liegt im Schatten der Arena. Ja? Ne? Also die sehen das äh, jeden Tag. Das große Ziel für beide in, in das Reichweite. Ja. Es ne? also macht schon einen Unterschied. Ich ähm, hab, ja bitte. Ich habe hier Fragen von Leuten
0: eine allgemeinere Frage von Fair aus dem Chat. Ähm, welches Stadion ist Bastis Meinung nach das schönste, lauteste HSV mal ausgenommen? Du hast, du hast überall gespielt.
3: Ja, das ist Dortmund. Und Das ist schon sehr und? sehr eindrucksvoll. Und? Ja. und? wir haben Gott sei Dank da auch mal gewonnen und unentschieden mhm. gespielt und so. Und Frankfurt ist auch nicht schlecht. Ist auch, auch gut. Laut. Auch laut. Doch. Hätte ja, ja. Auch oft gewonnen.
1: In the good old days. <lacht> So ist das. Ja. Wie, wie ist das. Du suchst noch beide coole Fragen. Noch eine Frage. also Hamburg, in den letzten Jahren, was man immer so ein bisschen vermisst hat, äh, man muss einfach, ja, wenn man sich die Geografie anguckt, äh, da gibt es im, im Ruhrpott gibt's gefühlt auf jedem Quadratkilometer einen großen Fußballverein. Hier im Norden ist das ein bisschen langgestreckter. Also, natürlich, du hast Bremen, Braunschweig, vielleicht so zwei Liga, du hast Wolfsburg, aber Hannover. eigentlich hat der HSV, Hannover, ein riesiges Einzugsgebiet. Ne?
3: Die also, sind natürlich auch ein bisschen dünner besiedelt, ne? das darfst du dabei, absolut, nicht, aber, darfst du dabei nicht vergessen. Aber ähm, glaubst du, dass man,
1: dass man das Potenzial, äh, was sich einem geografisch, sag ich mal, bietet, da in den letzten Jahren auch ausgeschöpft hat oder glaubst du, da ist Luft nach oben?
3: Ich glaube, es ist immer Luft nach oben. Also da gibt es immer das eine oder andere Talent, das du dann vielleicht nicht, nicht bekommst. Äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich auch Vereine wie Wolfsburg zum Beispiel äh, unheimlich viel investieren. Und mit unheimlich viel investieren meine ich nicht nur Infrastruktur, mhm. sondern die kommen dann vielleicht auch mal schon mal vorbei und machen zu Hause mal einen Koffer auf. Ne? Also sowas machen wir dann nicht. Ne? Da musst du dich dann fragen, okay, ist das ein Weg, den wir vielleicht auch mal einschlagen müssen? Man geht ja, das los nicht. Wie viele Jahren? Ja, das mit dem Koffer. musst du lieber nicht wissen. Aber 13, 14 und so. Also ja, ja, das ist schon. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber damals, ähm, also damals zu meiner Zeit als Nachwuchs leider, äh, gingen diese Gerüchte dann schon um und äh, ja, das nimmt man dann schon wahr und denkt so, hm, ja, wie wollen wir da irgendwie mithalten? Ne? Oder RB Leipzig, die jetzt auch in, äh, in Hamburg, äh, auch im, im Jugendbereich eben dazu schlagen. Und äh, das. Das, sind schon, das ist nicht so einfach. Ne? Da muss man sich schon gut aufstellen, mhm. selber natürlich. Aber
0: da ist auch die Frage, wie weit. Also, ich kenne das eben auch von Eintracht Frankfurt, wo viele junge Leute, von, gerade von Vereinen wie Hoffenheim äh, und auch Leipzig, ähm, weggekauft wurden. Also schon mhm. im Alter von 15, 16, die, die verheißungsvollsten Talente de, des Jahrgangs und so weiter, weil die ganz andere Gehälter einfach zahlen. Du sagst jetzt Koffer, Geld, wie auch immer. Es steht auf jeden Fall finanziell im Raum, da wird mit den Scheinen gewedelt. Und dann sagen die Eltern natürlich, ja klar, ähm, das ist, ein und, und du kannst als Verein ja nur sagen, okay, ich gehe den Weg mit, aber nicht jeder Verein kann sich das auch leisten, 15-, 16-jährigen Spielern, das verändert ja eine gesamte Struktur, das verändert ja alles, also ja. wenn du am Fundament plötzlich schraubst.
3: Also ich kann dir nur sagen, ich habe äh, als Nachwuchsleiter noch mit einem 13-Jährigen, einem eigenen Spieler, äh, verhandelt, der hatte schon fünf andere Angebote und eins aus dem Ausland. Ne? Und äh, mit Familie übersiedeln und äh, Vater kriegt Arbeit und Junge kriegt ordentliches Gehalt. Mhm. 13 Jahre. Auf der anderen Seite ja, muss also man sagen, wenn es so ist, pff, ja,
0: gut, klar, er ist er geblieben. Aber oder ist ist, dann gegangen?
3: Er ist dann geblieben. Sehr gut. Ja, das lag an meinen Verhandlungskünstler. Nein, also <lacht> ja. die, die Familie hat sich einfach auch äh, wohlgefühlt, aber mittlerweile ist sie nicht mehr da. Schade. Also, ja. Aber ja. man
0: muss dazu sagen, wenn wie heißt das schön, don't hate the player, hate the game, also wenn das nun die neuen Spielregeln sind, es bringt alles Jammern ja nichts, wir können noch so sehr motzen darüber, aber am Ende des Tages ist es, wie es ist, und dann muss man als Traditionsverein, egal ob das HSV, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, erst selbst whatever Köln, whatever, muss man überlegen, kann ich in diesem modernen, vom, äh, von wirtschaftlichen Faktoren getriebenen Städtekampf noch, noch mithalten, oder nicht? Ich würde das mir schon ja wünschen, dass wir da irgendwie
3: von Seiten der, der DFL oder überhaupt der Fußballclubs da mal eine Regelung finden, die das Ganze mal wieder ethisch auf einen vernünftigen Boden äh, zurückführt. Aber ich glaube, es ist unrealistisch. Ich glaube, ja. das wird nicht passieren, solange äh, Vereine da die Möglichkeit sehen, ähm, sich da eben zu bedienen und gute Jungs zusammenzuholen. Ähm, ja, wird es glaube ich schwierig. Aber es ist natürlich schon schwer vermittelbar, wenn man jetzt schon von, von 13-Jährigen redet. Ich meine, wie weit geht das dann? Hört das dann auf bei 13-Jährigen? Oder sind wir irgendwann mal 12 und 11? Und, also das ist aber schon, du kannst, selbst wenn du es verbietest, es wird
0: ja sogar schon verboten, glaube ich. Also es wird, darf ja gar nicht irgendwie ab einem gewissen, das weißt du besser als ich, ja. irgendwie, aber dann wird es halt Ne? Irgendwie genau, geht es immer. Gibt ne? immer dann
3: Mittel, um das ja. Ganze dann äh, so zu umgehen. Aber ähm, ja, vielleicht sollte man sich da mal zusammensetzen, um äh, das Ganze mal nicht völlig aus Das geht halt nur, wenn, wenn alle an einem
0: Strang ziehen. Und das ist halt die Frage. Wird schwierig, Hier ja. ist eine schöne Frage, weil unser Co-Moderator äh, Ralf Gunnetsch ist ja zur Zeit nicht da, den kennst du ja bestimmt auch noch. Und da ist die Frage, mag Basti denn, den Felgenralle? Oder muss er ihn hassen? Warum? Warum Sankt muss er ihn
3: hassen? Weil Ja... ja. Das finde ich nicht so schlimm. Also die, ich sage mal so, die Rivalität unter den Spielern ist äh, sowieso nicht in dem Maße da. Außer man Grade steht auf dem Platz.
0: sehen sich ja eh relativ selten. Außer man steht
3: auf dem Platz. Übrigens, ja. das Bittere für mich war eigentlich, ähm, ich hatte als Sportchef das herrliche Vergnügen und habe dann zwei Derbys mitgemacht, von, denen wir, von da haben wir eins verloren zu Hause. Als Spieler gab es die Situation nie. Ich habe quasi nie ein Derby St. Pauli HSV erlebt. Das, das war bitter. Erst in meinem ersten Jahr, sozusagen nach meiner Spielerzeit, gab es dieses Derby und ich durfte dann sozusagen das eine oder andere Ergebnis noch erklären. Ja. Also das war echt ein bisschen ja. schade. Also aber ich hätte das gerne als Spieler mit, mitgemacht. Ja, aber
1: du hättest gerne als Spieler gewonnen. So, du, die, Zwangsläufig die, hätten wir dann... Ja. Du stehst nicht in den Geschichtsbüchern äh, als, als Spieler. Der, war, das, war das das Asamoah-Tor? Äh, ja. Ja? ja, genau. Da genau. stehst du nicht drin. Also glaub mal, gerade auch äh, jetzt hier so in St. Pauli ist das durchaus ja, in die eine oder ja, andere Wand gemeißelt.
3: Ich habe ja gegen Gerald schon im Training immer, gegen äh, 96. Da haben wir zusammen gespielt noch ja. und ich durfte mal meinem Training gegen ihn spielen. Also gegen mich hat er das Tor nicht gemacht. Ich hätte mir <lacht> wahrscheinlich wehgetan aber ja. äh, das Tor hat er nicht gemacht.
0: ist jetzt so eine Standardfrage, aber gib, gibt es jemanden, so, den du in Erinnerung hast, gegen den du wirklich es gehasst hast, zu spielen? Und sei es jetzt, weil er Trash Talk getrieben hat und dich genervt hat oder weil er einfach super gut war und dir äh, weil ich einen Knoten in die Beine gespielt hat. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war immer furchtbar?
3: Also ich habe natürlich äh, im Laufe meiner Karriere gegen unheimlich viele sehr gute Stürmer gespielt, auch von, von Weltklasse-Format. Aber einen, den ich nicht mochte, war ein Stürmer, der quasi jeden Zweikampf aus dem Weg gegangen Das war Römer Kai Den hast du nicht. <lacht> das den hast du, Der war nicht zu greifen. Das ist Phantom. Genau. Ja. Und äh, der war quasi nicht da. Und äh, das ist das kann ich natürlich nicht. Ne? Ich habe ja gegen Koller und wie sie alle hießen und ja. weißt du, da kannst du wie mal richtig. Der, wo ist er? Ne? Das war schon verrückt. Und dann kriegt er einen Schuss und Pupp Tor. Und dann stehst du da und bist der Depp und hast eigentlich nicht einen Zweikampf geführt. Ne? Also hm. so eine, so eine Stürmer habe ich, hab ich gehasst. Ja, also dann lieber einer, der mich dann vielleicht mal im Zweikampf beiseite räumt, aber dann kann ich ja wenigstens sagen okay, aber so einer, der, der jeden Zweikampf aus dem Weg geht und wegläuft. Wer und war das denn, der hier gesagt hat,
0: dass Thomas Müller so nervig ist, weil der wie so ein, auch wie Ralf, so ein ich, ne? Ralf, der, der wie so ein Wadenbeißer ja. immer ran angerannt kommt und wieselt und wieselt und wieselt und du kannst ihn quasi nicht abschütteln. Und das ist auch Müller, gesagt, äh,
1: Müller ist eigentlich ein Stürmer, der wie ein Verteidiger spielt, fällt mir gerade auf.
3: Ja, der klärt immer, ne? Aber nur ja, in der ja, <lacht> Ja, ja aber
1: also gern gesehene Frage, aber auch mega spannend. Wer ist der Beste, gegen
3: den du je gespielt hast? Ähm, oh, das ist natürlich jetzt ein, ein sehr schweres Ranking. Also ähm, ich, ich sage mal so, Ich habe mein erstes Spiel in München habe ich gegen ähm, Giovanni Elber gespielt. Und der hat gegen mich vier Tore gemacht. Ui, okay. Also jetzt nicht immer direkt gegen mich, aber ich glaube, der hat mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, mit dem Kopf der, der konnte einfach alles und hatte ein Näschen und hatte super Technik und war halt sau clever. Ne? Und das, ist, das war schon sehr eindrucksvoll. Das ist schon, das schon hängen geblieben. Einer meiner Lieblingsspieler. Äh, Allerdings bevor ich zum Spieler. Ist.
0: Damals mhm. noch das Magische Dreieck mit Freddy Bobic, Balakow. dem vielleicht besten Sportdirektor. Ja, Sport, das ist nicht Sportdirektor, das ist Vorstand. Vorstand, Entschuldigung. Sportvorstand ja. der Welt. Ja. Und äh, krass ich mir Das war damals mhm. das Magische Dreieck, war schön mit Johann
1: Elber. Ja. Was glaubst du, wenn, wenn du so heute, du bist ja selbst Verteidiger, ähm, wenn, wenn du mal heute jetzt, immer wieder so ein bisschen auch, äh, zurückzukommen in die heutige Zeit, wenn du dir den, den Kader mal so anschaust, drei Innenverteidiger äh, nur so, äh, würdest du jetzt als Sportdirektor sagen, da muss man im Winter mal was machen? Ja, Papadopoulos. Papadopoulos.
3: Also ich denke, da, da sind wir schon äh, im Hintergrund schon dabei. Aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass du äh, in der Transferphase einfach auch keinen Spieler bekommst, von dem du sagst, okay, der bringt uns weiter. Machst du es dann trotzdem, weil du ja noch einen Platz besetzen musst? Oder sagst du, nee, wenn er uns nicht besser macht, dann holen wir ihn einfach auch nicht? Ja. Ah, ist die Frage. Ist die Frage. Ja, ich mein ich habe da jetzt auch keine abschließende Antwort, aber mhm. das kann man natürlich herrlich, herrlich irgendwie diskutieren. Wahrscheinlich hätten wir uns jetzt über, über den Spieler gefreut, weil wir dann zumindest noch einen gehabt hätten, den wir da hinstellen Ja, aber so
1: eine, Qual eine qualitative Vielleicht Frage, entwickelt, ne? sich,
3: entwickelt sich auch ein Gideon Jung dahin, dass er eben auch mal einen guten Endverteidiger spielt. Kann man ja auch sehen. Ja, aus er, Ausbildungssicht sozusagen. Das er hat ja
1: zuletzt gemacht. Ja. aus äh, Notgedrungen. Ja. ja. Ähm, ganz, ja, hast du eine
3: Frage? Ja,
0: äh, ich habe ganz viele Fragen. Ähm, Feini 5 fragt, welche Arbeit macht dir am meisten Spaß? Die Arbeit als Spielertrainer oder als Vorstand? Ich habe da eine Vermutung.
3: Ja, das ist natürlich, die, natürlich als Spieler, das ist natürlich ein Leben, das aber so nicht mehr zurückkommt. Ja, das, kannst du nicht, das kannst du nicht konservieren, das kannst du nicht festhalten. Irgendwann ist Feierabend und dann musst du halt was Neues finden. Und äh, ich habe jetzt was Neues für mich gefunden, ähm, was mich wieder sehr nah an den Spielfeld, ans Spielfeld bringt beziehungsweise aufs Spielfeld und äh, das ist genau das was ich was ich machen will und es ist mir Spaß das schwierig
0: hat. wenn man ähm, wenn man Bundesliga gespielt wenn man in, wie du sagst in Dortmund und so weiter in so Stadien einmarschiert wenn man Tore schießt man verdient viel Geld man wird bejubelt es ist natürlich auch, und man ist noch relativ jung auch ne es ist mhm. natürlich schon ähm, für den normalen Menschen auch gar nicht so leicht nachvollziehbar, wie das Leben so sei. So ist als Fußballprofi und man sieht dann den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen älter ist, dann mal im Dschungelcamp oder ähm, <lacht> bei Promi Big Brother. Ich habe jetzt gehört, Ike Hessler geht ins Dschungelcamp. Tatsächlich. Ja. Ähm, Ui. Ist ist diese. Das ist vielleicht auch noch eine andere Zeit, weil das waren jetzt werden andere Gelder gezahlt als damals. Also Ike Hessler hätte, hätte vielleicht müsste heutzutage nicht mehr
2: ins Dschungelcamp. Aber Ike Hessler war auch nicht arm als Spieler. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> halt nicht.
0: Ähm, aber wie auch immer ähm, ist, ist diese transition sage ich mal wenn du wenn die karriere vorbei ist und du bist gerade mal mitte 30 wir sind ja mitte 30 also und wir sind in unserem beruf sind wir jung, aber im fußball werden wir jetzt zu, würden wir zu den alten gehören die aussortiert werden ähm, und dann hast du aber noch mehr oder weniger dein leben vor dir ist es schwierig und wie äh, was, was kann man da überhaupt machen was gibt es dafür wie ist das heute wie ist das, als das, das
3: ist auf jeden fall schwierig und ähm ich kann das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, weil ich natürlich mit dieser ähm, Sportchef-Nummer sozusagen das, das Nächste da hatte, wo ich mm. so reingeworfen mm. wurde und wo ich halt äh, unheimlich viel äh, zu strampeln hatte. Ähm, aber was ich so erlebt habe, ist so, dass so gerade diese Umstellung, ähm, du bist nicht mehr im Training, ja, du, du, da steht keiner mehr, der sagt, du musst jetzt sozusagen Sport machen und Fußball spielen, sondern du musst dich jetzt selber organisieren. Ja. Mm. Also, äh, das heißt, dieser, dieser, dieser medizinische Aspekt, ist das überhaupt gesund? Ja, auf einmal so komplett irgendwie auf... Äh, man könnte ja jetzt auch nur noch vom Sessel sitzen und äh, sich die Chips reinpfeffern. Von 100 das wäre ja eh egal. Sein, ja. Ja, also da kenne ich auch viele, die damit unheimlich Probleme hatten. Ähm, dieses, immer dieses Hintrainieren auf dem Highlight am Wochenende fällt weg. Also auch dieses, dieses Mentale. Ja, mhm. Du bist jetzt nur noch so... Ne? Also, ähm, ja, du musst dein Leben sozusagen, du musst dir wieder Highlights suchen jetzt irgendwo ein Stück weit. Das fällt weg. Äh, eine Aufgabe fällt weg, also du, du hattest ja irgendwo, du hattest eine Bedeutung, Gefühl zumindest, ne? also ähm, das ist halt auch weg, das kriegt jetzt keiner mehr äh, hinterher, außer der Verein steht nach dir schlechter irgendwie, dann sagen, oh, ja, noch, noch man ja, kann ja, auch ja, relativ ja. schnell
0: in Vergessenheit ja. geraten.
3: Ja. ja, absolut, absolut, also das ist auf jeden Fall eine äh, ne schwierige Zeit, eine schwierige Phase, ähm, je nachdem wie bodenständig du bist, kriegst du das gut selber geregelt, also ich habe es gut selber hingekriegt. Ähm, aber man, auch da braucht man irgendwie guten Rückhalt innerhalb der Familie, man muss sich eine neue Aufgabe suchen. So, ich bin zum Beispiel ein Vater geworden. Nach Glückwunsch! Ja, danke, aber jetzt haben jetzt noch
1: Geburtstag, haben wir das vorhin schon gesagt? gar ja ja
3: nicht, du hast ja Geburtstag vor ein paar Tagen Danke.
1: Wir können ja mal ein paar Herzen im Chat kommen jetzt vielleicht. Ja, kommen äh, gleich bestimmt. Das ist ein bisschen ja, aber verzögert. Aber ja. so, zum
3: Beispiel, so ein Kind ist zum Beispiel sowas machen, Ganz neue Welt tut sich da auf. Du ne? rätst Und drei Vätern. Ja. ja, super. Ja, okay. Ich bitte ein Ja, Ich freue mich auch schon. Und, äh,
0: also
3: okay, das der das das auf, das ne? das da hört der, ne? der Spaß auf. Also eins Aber auch regelmäßig mal. Sport machen, so, versuche regelmäßig Sport zu machen, ich drei bis viermal Leben. die Woche laufen gehen, so, das ist äh. unheimlich wichtig für mich. Ähm, auch, aber ja. auf jeden Fall ist das ein Punkt, ähm, wo man äh, vielleicht drüber nachdenken muss, ob es da nicht Herzen. irgendwann mal so ein Berufsfeld gibt, das sich dann so mit ausrangierten Profis dann irgendwie beschäftigt aber und den versucht wieder sozusagen eine andere Lebensstruktur dann zu gehen. Weil dich, das hätte Geburtstag. mir schon echt weitergeholfen.
2: Aber es gibt ja, muss man das ja auch sagen, dieses Klischee des ähm, Fußballprofis, der dann nichts mit sich anfangen zu weiß, ist ja auch nicht immer wahr. Es gibt ja noch sehr viele Leute, die danach sehr viel Erfolg haben. Einfach weil ja. du als Fußballspieler natürlich auch viele Kontakte hast, viele genau. Leute kennst. Ja, von aber rechne das mal prozentual
3: die, runter auf die Profis. Also ja, Aber, da aber es gibt, es gibt, ja, ähm, klar, gibt man es muss auch sagen, schon. man gibt jetzt mittlerweile auch unheimlich viele Möglichkeiten, dich auch während der Profizeit irgendwie zum Beispiel weiterzubilden hm. und äh, Fernstudium zu machen und sowas. Hm. Also das war dann so, in meiner Endzeit ging das gerade so los und da gibt es schon echt ganz gute Möglichkeiten. Oder ja genau, sich ein Netzwerk aufzubauen und da irgendwie in in, in Business reinzufinden und so. Ich hm. bin jetzt nicht unbedingt der, der Businessmensch, mensch so? das, das bin ich jetzt nicht. Also ich bin schon ganz froh da, wo ich bin, irgendwie. Auf dem Trainingsplatz. Auf dem Trainingsplatz, den, genau. Den so dieses, dieses, diesen ehrlichen Fußball wieder ja. mit äh, am Wochenende irgendwie 20 Zuschauern, äh, alles Eltern. So, ja, äh, ja. Also, das, mir gefällt das. Ich mag das.
1: Ja. Ähm, du arbeitest. Viel mit jungen äh, Fußballern zusammen. U17, wie gesagt, äh, warst für den Nachwuchs auch zuständig in der Vergangenheit. Äh, Nochmal jetzt eine Frage zu, zu einem aktuellen Spieler. Äh, Halilovic, junger äh, Kroate, äh, kam aus Spanien, quasi kommt zum HSV viele Vorschusslorbeeren. Äh, quasi ganz, ganze Wagenladungen an Erwartungen sind auf den Jungen abgekippt worden. Äh, und dann ging das so schnell. Äh, Labadia kam schon vor der Saison diese Debatte. Ähm, ob er auf der Zehn spielt oder ob er auf der rechten spielt da haben die Medien und, und, und die Community sich gerade drauf gestürzt bevor der Junge überhaupt irgendwie ein Spiel gemacht hat mhm. ähm, dann ging die Saison so schwierig los dass man direkt in der Situation war wo man auch nicht viel experimentieren äh, mag vielleicht gerade nicht in, äh, auf der Position wo dann jemand spielt der ähm, ja vielleicht auch mal Ballverluste hat äh, weil er ein risikoreiches Spiel hat gelesen zweitmeisten Dribblings nach Messi äh, in, in Spanien geführt immer wurde auch viel Risiko dabei ist. Und jetzt auf einmal hat man das Gefühl, nach zehn Spielen ist der Junge verbrannt. Ja? Ähm, ist das eine Sache, die, die in Hamburg passiert, weil das eine Medienstadt ist, weil es eh immer sehr stürmisch ist, äh, viele unglückliche äh, Situationen auch immer im Verein passieren? Oder ist, ist Halilovic auch ein bisschen selbst vielleicht schuld, dass er äh, nicht sofort so Fuß gefasst hat? Wie, wie steht es um den Jungen?
3: Ja, es ist schon, schon schwierig. Ne? Und äh, natürlich müssen wir uns die Frage stellen, haben wir da vielleicht als äh, Verein nicht alles richtig gemacht? Zwangsläufig hast du vielleicht auch irgendwo, irgendwo was versäumt. Aber es ist auch so ein bisschen äh, so typisch Hamburg. Ne? Also auch die ganze Medienlandschaft drumherum. Also mhm. immer dieses, dieses Messias-Syndrom. Da kommt jetzt einer so überragend, der neue so mhm. sozusagen fühlte sich für mich so ein bisschen so anders wenn sie sowas unbedingt haben wollten. Jemand, der wieder ein bisschen Prunk und Glamour wieder ein bisschen reinbringt, aus dieser großen Fußballwelt kommt und nicht aus Ingolstadt oder so. Ja, und ähm, da wird so ein Junge natürlich extremst aufgeladen. Ja, und das ist halt noch ein Junge, ne? das ist ein junger Spieler. ja Und mhm. ähm, also ich als, sagen wir mal, einer, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und natürlich auch mal Spiele erlebt hat beim HSV, die auch mit unheimlich viel Vorschusslohr gekommen sind. Und die haben unheimlich viele Rucksäcke hinten drauf gehabt. Und die sollten jetzt das Spiel sozusagen richten. Äh, das war eigentlich eine Situation, puh, die kann fast gar nicht gut gehen. Ne? Und jetzt mhm. hast du natürlich irgendwo einen Spieler, der wahrscheinlich äh, tierisch gefrustet ist, äh, wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht hat. Ja? Äh, Im Umgang sich vielleicht auch nicht klar war, was kommt da auf ihn zu also jetzt, ich meine jetzt gar nicht den HSV, sondern mit Bundesliga-Fußball. Ja, das ist schon ein anderer Fußball als, als primärer Division. Ne, wo halt viel auf äh, Technik und Taktik und, und jetzt kommt mhm. Bundesliga, da geht es halt eben auch äh, körperlich robust zur Sache und äh, da sind die Räume eng und ähm, da ist nicht viel mit, äh, mit Tiki-Taki, äh, wenn du nicht gerade bei Bayern spielst unter Guardiola. Ähm, und das ist schon ein ganz anderer Fußball und darauf musst du dich einlassen und da musst du dich drauf einstellen. Ne? Und da musst du erstmal kommen und demütig sein und erstmal äh, ranklotzen. Und ich weiß nicht, ob er da so gut drauf vorbereitet war. Also es macht äh, mhm. zumindest Aber ist das so von, von außen von nicht so den Eindruck. Wie er jetzt so innen in der Kabine, das kann ich irgendwie nicht sagen. Da bin mhm. ich einfach nicht, nicht dicht genug dran. Äh, ich glaube da einfach, dass die, dass die Trainer, die ihn da täglich haben und, und, und sehen, wie er sich auf dem Platz gibt und innerhalb der Mannschaft da einfach ein viel besseres Auge drauf haben.
1: Aber ist das gerade bei, bei so einem Spieler, der vielleicht, also weil er so kreativ ist, äh, relativ schmächtig, aber auch sehr vom Selbstbewusstsein abhängig ist. Einfach auch ein, so ein ganz anderer Spieltyp. Du bist eine kannte Selbstbewusstverteidiger und er ist im Prinzip der komplette Gegenentwurf, sag ich mal, zu so einem Spielertyp, wie wie du vielleicht einer warst. Wie viel Eigenverantwortung gibt man einem Spieler zu sagen, ist, du musst dich integrieren, es ist dein, deine Entscheidung, dein Job und deine Aufgabe, dich vorzubereiten. Oder inwieweit sagt ein Verein, äh, ich nehme den an die Hand, ich fasse den ganz sensibel an und versuche den so äh, anzufassen und den so zu integrieren, dass er eben funktionieren kann. Wie, also wie viel kommt da vom Verein?
3: Ich glaube, dass da viel vom Verein kommt. Also da wird, ähm, da wird auch unheimlich viel gemacht. Ja. Also wenn man, wenn ich schaue, so dieses Teammanagement drumherum, wie das jetzt mittlerweile aufgestellt wird. Also das kenne ich aus meiner Zeit noch anders. Und auch da hatten wir Spieler, die aus dem Ausland gekommen sind und die sich integrieren mussten und auch integriert wurden. Also ich glaube, dass da unheimlich viel Aufwand betrieben wird, weil die Vereine natürlich mit so einem Spiel auch äh, ein unheimliches Investment da einhergeht. Und mhm. äh, die wollen natürlich, dass der dass der Junge funktioniert, nur ähm, wie weit soll das gehen? Ja, Du kannst ihn jetzt nicht auch noch abends ins Bett bringen und dann äh, ne, und vielleicht noch den Einkaufswagen füllen und äh, ich meine äh, ne? also irgendwann ist der Junge auch auf sich selber gestellt, äh, ihn vielleicht noch äh, zum, zum Platz bringen, die Schuhe schnüren das haben und Sie so, bei, jetzt aber bei los. Bei ne?
0: damals in Frankfurt auch gedacht, der hat sich sein Essen an der Tankstelle gekauft, <lacht> weil er sich nicht getraut hat, irgendwo anders hinzugehen. Ähm. Aber, aber auf der aber anderen Seite, man sieht an solchen Spielern ja auch, also Gazinovic in Frankfurt und Marco Fabian, die auch letzte Saison geholt wurden, nicht eingeschlagen sind, ähm, auch Probleme hatten, sich zu akklimatisieren mhm. mit der Bundesli bon äh, Bundesliga <lacht> ähm, und auch auch mit dem harten äh, Fußball. Also Gazinovic musste erstmal irgendwie fünf, sechs Kilo nochmal drauflegen und in Kraftraum. Marco Fabian musste überhaupt erstmal lernen, wie es ist, äh, bei einem Grad äh, Außentemperatur zu... Also das sind natürlich auch so Sachen... Der, der Bub
3: kann ja was. Ist ja nicht ja. so, dass der nichts kann. Und, ähm, ja, ja man, muss, man muss dann vielleicht einfach auch mal äh, Geduld haben. Und, äh, aber er muss halt auch die Geduld haben und sagen, okay, das war jetzt nichts, irgendwie mein erster Anlauf und ich muss jetzt äh, an mir arbeiten und versuchen, mich da einzubringen und nicht in die Schmollecke zurückziehen. Aber sondern, ist das so, äh, vielleicht, wenn man auch aus Barcelona auch kommt? Gehen, ne?
0: das, zum H also in Barcelona kennt vielleicht nicht jeder den HSV oder so und letzte Saison hat der HSV ja auch nicht ganz weit umgespielt, dass wenn man dann irgendwie als junges Talent von äh, Barcelona nach Hamburg kommt und dann erstmal denkt so, hey Jungs, hier bin ich? Oder ist das vielleicht was anderes?
3: Naja, und dann äh, wird man vielleicht am Flughafen auch noch von äh, vielen, ja, Journalisten begrüßt mhm. und dein Trikot verkauft sich dann am meisten. Natürlich ist das nicht, nicht ganz einfach äh, für den Jungen dann äh, hier zu begreifen, okay, Jetzt sind die Vorzeichen ein bisschen anders und ähm, jetzt bin ich äh, sozusagen erstmal äh, einen Eine Kopf kürzer Nummer. gemacht und jetzt ja. muss, ich, muss ich mich hinten anstellen und muss mich jetzt hocharbeiten, aber letzten Endes wird nur das äh, ihm weiterhelfen oder er versucht dann äh, ja, schnell wieder zu flüchten. Ich hoffe es nicht. Also ich hoffe, dass, er, 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 dass er diesen Kampf? RSV? Ja, ich glaube schon. Ja? Ich hoffe, dass er diesen Kampf annimmt und äh, weil Fußball spielen kann, der Junge. Also das, das glaube ich schon. Ähm, und es gibt genug Beispiele eben, die genannten gerade äh, von Spielern, die in ihrer ersten Saison eben nicht gut klargekommen sind mit, mit dieser Umstellung hier auf Bundesliga. Aber also, es
0: ist, wie du schon sagst, dann auch, also du musst dann auch als Spieler dir den, den Wunsch haben zu sagen, ich genau. will mich hier durchbeißen, ich will das den Leuten beweisen. Ja, und ich will nicht
3: und, im Winter weg, sondern genau. ich will gerade bleiben Frage... und ich will zeigen, dass ich es besser kann. Ne? Genau, und das, das
1: ist... Ja. Das muss vom Spieler kommen. Ja. Wie, wie, Als letzte Frage noch mal so, oder vorletztlich, mit, mit positiven Abschluss haben. Wie gefährlich ist das für einen Verein wie den HSV, wenn auch in den Medien immer wieder gesagt wird, da werden äh, jetzt ein Halilovic, der auf, auf einem guten Wege ist, wo man sagt, man, man trennt sich vielleicht äh, nicht einvernehmlich, zu sagen, äh, ein Demir Bay, der äh, in Hamburg ja, nicht viel Spielzeit bekommen hat, der jetzt in Hoffenheim super stark spielt, äh, dass auch andere Leute wie ein Schellbrett, der in Hertha sehr, äh, bei Berlin sehr wichtig ist, ein Rüdnevs gut, der ist, zumindest auch seine Einsätze können, äh, dass das äh, eventuell auch durch, wenn man das medial aufgreift und immer wieder wiederkeut, dass Spieler auch irgendwann von außerhalb sagen, ey, ich kann mich in, in Hamburg nicht äh, entwickeln, das ist nicht der richtige Ort für mich. Wie gefährlich ist das für den Verein, sowas?
3: Ja, das ist natürlich, äh, natürlich nicht einfach, ne, die Situation. Und ähm, ja, dann musst du trotzdem, ich glaube trotzdem, dass es Spieler geben wird, die gerne zum, zum HSV kommen und die einfach ähm, dieses Umfeld hier äh, einfach überragend finden. Also ich kann das vielleicht mal an meinem Beispiel sagen, ich hatte ähm, nach, nach Bielefeld äh, durchaus auch andere Angebote aus der Liga, auch finanziell bessere und auch äh, so vom, ähm, sagen wir mal, dass woanders klar gewesen wäre, dass ich da Stammspieler geworden wäre, sagen wir es mal so. Mhm. Und trotzdem habe ich mich für den HSV entschieden, weil ich hier einmal gespielt habe mit Bielefeld in diesem Stadion, wir haben verloren 1-0 auch noch, also, und ich fand es trotzdem, ich fand das einfach geil. Also das... Diese ganze Atmosphäre und da unten hm. auf dem Platz stehen und äh, ein Spiel zu verlieren, wie verrückt ist das? Ne? Und trotzdem gehst danach und bist total geflasht und bist denkst du, du wie geil Mars ist v das dann, war. wenn du hier, wenn du hier jedes Heimspiel machen kannst. Das ist also nicht nur einmal im Jahr da bist, sondern jedes Heimspiel. Ja. Ja? Und das war für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich hierher gekommen bin. Obwohl ich dann nur die Nummer 3 war auf der Innenverteidigerposition zu dem Zeitpunkt.
1: Und äh, diese, diese positiven äh, Äußerungen von dir und, und dieses Leuchten in deinen Augen, was gerade bei deinen Schilderungen so aufgeploppt ist. Das äh, wünsche ich mir für den gesamten Verein. Ich hoffe, dass ähm, du das mit reintragen kannst und dafür sorgen kannst, dass dann ähm, das Derby gegen den äh, SV Werder Bremen wie ausgeht?
3: 2-1.
1: Das ist ja. ein, ein bescheidenes, aber hoffentlich ein richtiges ja, ein Ergebnis. Ja? Ausreichendes. So, Jungs, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Wir haben gar keine Zeit mehr. Du ja. hast
0: schon überzogen.
1: Das tut mir leid, aber es hat so viel Spaß
0: gemacht. Wir, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Äh, vielen Dank, dass du hier warst, Basti. Gerne. Viel Glück auch für die U17. Danke. Ähm, natürlich wünsche ich euch, dass der HSV die Klasse hält. Ähm, mehr kann ich gerade jetzt zu dem Punkt nicht sagen. Ich gönne, ihr könnt mir die Champions League, ich könnte euch den Klassen Total. Und es ist nicht unmöglich. Wir müssen ein Ende machen, Tobi. Das dauert zu lange jetzt. Okay. Äh, danke, Tobi. Wir müssen jetzt schnell rüber. Ja. Jetzt geht es genau, weiter mit Pro-Clubs. Ganz gut. nicht
1: ausschalten. Wir, Wir machen jetzt nach. Ranked Pro-Clubs. Wir sind in Liga 5. Wir wollen heute aufsteigen in Liga 4. Und es gibt zum Auftrag das Match gegen die Community-Mannschaft. Also bleibt in jedem Fall dran. Wir laufen schnell rüber. Ja, Vielen Dank, du hast es gesagt. Das war Bundesliga. Macht's gut. Tschüss. Bis gleich.